0: Die Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2023-24. Ja! Alter! Was für ein... Herzlich willkommen zu Melanthon Miets, unserer Vorschau auf die kommende Saison. Ich bin Debbie und führe euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Jannik mit GesprächspartnerInnen der 17 gegnerischen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. In den ersten vier Teilen blicken wir anhand der Spieltage auf die Hinrunde, bevor es im fünften Teil um den magischen FC St. Pauli und Taktik geht. Teil 4 der Saisonvorschau beschäftigt sich mit den Spieltagen 14 bis 17 der Hinrunde und daher mit dem FC Hansa Rostock, dem Stadtderby gegen den HSV, dem VfL Osnabrück und dem SVW in wiesbaden Viel Spaß beim Hören. Am 14. Spieltag steht die historisch unangenehme Auswärtsfahrt nach Rostock an. Umso angenehmer, dass mit Uwe ein sympathischer Vertreter des Vereins zu Gast ist. Er ist elf Tage vor dem ersten Bundesligaspiel geboren und für ihn fing alles bei Motor Altenburg an. Zum großen Fußball gelangte er über den ersten FC Lok Leipzig, der lange Zeit sein Verein war, bis die räumliche Entfernung zu groß wurde. Nach Ansiedlung in Mecklenburg-Vorpommern gab es eine längere Stadionpause und allmähliche Interessensverlagerung zu Hansa. Seine erste Dauerkarte holte er sich in der Saison 2002-2003 und ist seit 2006 Vereinsmitglied. Uwe war Mitarbeiter in der Redaktion von HansaFans.de und betreibt seit Juli 2011 den Hanseator-Blog. Sein Saisonfazit schwankt zwischen Euphorie, Zweifel und dem sprichwörtlichen blauen Auge. Auch
1: in der kommenden Saison wird uns wieder der FC Hansa Rostock begleiten und bei mir ist wieder der Uwe. Moin. Hallo Janik. Schön, dich wieder dabei zu haben. Ja, du bist ja mittlerweile auch, äh, ja, was Hansa angeht, ein Stammgast, kann man fast schon sagen. Ähm. Und wir starten direkt thematisch rein. Du hast die Saison in drei Worten beschrieben oder ja gut, ein paar mehr sind es dann doch geworden, aber in drei Schlagworten auf jeden Fall. Das erste ist Euphorie. Was meinst du damit?
2: Ich habe diese drei Worte für mich so in die Saison in drei Kategorien eingeteilt, vom Ablauf her. Und alles begann eben aus meiner Sicht tatsächlich mit sehr viel Euphorie. Also wir hatten den äh, souveränen Klassenerhalt der letzten Saison hinter uns und sind voller Erwartungen und Zuversicht in die neue Saison gestartet. Haben dann zwar das erste Spiel gleich im eigenen Stadion gegen den späteren Ligameister FC Heidenheim äh, verloren. Was aber schnell wieder vergessen wurde, weil wir schon eine Woche später den grandiosen Auswärtssieg beim Hamburger SV äh, verzeichnen konnten, sodass also das Ganze schnell vergessen war. Wir hatten den Rückenwind aus der Vorsaison, der Sieg gegen den HSV, dann folgten ein weiterer Heimsieg gegen Arminia Bielefeld und selbst das überflüssige Pokal aus in Lübeck zwischendurch wurde auf die Art und Weise schnell verdrängt. Und dann kam auch noch der Erfolg im Spiel gegen den FC St. Pauli der tatsächlich dafür sorgte, dass äh, sportlich die Stimmung im Umfeld des Ostseestadions und um den Verein herum erst klassisch war und also wirklich alle Voraussetzungen gegeben waren, die Saison und der Glaube auch da war, die Saison äh, in guter Art und Weise nicht locker, aber zumindest vergleichsweise entspannt durchspielen zu können, bis eben die ersten Zweifel aufkamen. Das ist also das zweite Wort.
1: Du baust jetzt ja das Überleitung selber, ja, genau. Erzähl mal, wann, wann kamen denn die ersten Zweifel auf, dass es das vielleicht noch nicht so reibungslos läuft, wie man sich das im Vorfeld erhofft hätte?
2: Also der erste Zweifel war tatsächlich das bereits erwähnte Pokalspiel in Lübeck, wo wir eben doch schnell wieder nach dem Sieg gegen HSV auf den Boden zurückgeholt wurden und auch die Art und Weise dort schon für ein bisschen leichte Misstöne in der Euphorie sorgten. Also wir haben dann aber höf- häufig Rückschläge zwischendurch immer wieder verzeichnen müssen. Das waren eben Niederlagen beim Karlsruher SC oder ich weiß nicht, ob das noch vor eurem Spiel war oder danach, äh, gegen eine Darmstadt 98, eine 4 0 Klatsche dort abgeholt, dass auch anderen paaren schon passiert ist. Aber es war so, dass so die Sorgen schon wieder zunahmen. Zwischendurch gab es eben doch hin und wieder mal kleine Stimmungsbooster, würde ich es mal nennen. Das war ein Heimsieg gegen den ersten FC Magdeburg. Siege gegen die sogenannten Ostmannschaften werden natürlich immer gern genommen. Und dann folgte ein Sieg in Regensburg noch mit 13-0 auswärts. Also immer wieder mischte sich leise Unzufriedenheit in die Stimmungslage rein. Auch die Spielweise der Mannschaft wusste nicht immer, das ist jetzt ein Euphemismus natürlich, also sie wusste nicht immer zu begeistern. Und ich sage mal, Unbeteiligte, also neutrale, Außenstehende haben sicher nicht immer viel Spaß gehabt bei dem Anschauen unserer Spiele. Aber wir haben es letztlich als äh, Ergebnissport äh, verstanden und angenommen und konnten uns halbwegs in einer Tabellenregion erstmal einfinden, die wir auch nicht vorhatten, eigentlich wieder zu verlassen. Und dann kam eine. Niederlage gegen den SV Sandhausen. Eine Woche nach dem 13-0 in Regensburg, mit dem aus meiner Sicht auch für mich erstmal die Härteldiskussion, die ja schon in der Vorsaison am Ende leise aufgekommen war, äh, für mich erstmal äh, ad acta gelegt war, aber da habe ich mich dann leider schnell eines Besseren belehren lassen müssen. Also Heimniederlage gegen Sandhausen und da sah sich der damals verantwortliche Sportdirektor Martin Piekenhagen offenbar veranlasst, die Notbremse zu ziehen und setzte eine ebenso merkwürdige Ereigniskette in Gang, die sicherlich für große Aufmerksamkeit auch in der ganzen Liga sorgte, denn dass wir dann an einem Punkt schon angekommen waren, wo eigentlich es schon als ausgemachte Sache galt, dass wir das nicht schaffen werden dieses Jahr. Ja, dann kam... Äh, nach Hertel folgte Patrick Klöckner, den ich persönlich vorher gar nicht kannte. Es gab aber im Umfeld auch positive Reaktionen auf diesen Trainer. Gerade aus der, ich bitte das nicht äh, despektierlich zu verstehen, aus der sogenannten Nerd-Ecke, also Leute, die sich viel mit Trainern, Aufstellungen, Taktiken und Ähnlichem beschäftigen. Der wurde da durchaus äh, wohlwollend äh, begrüßt. Und die ersten Ergebnisse schienen ihm recht zu geben. Ein Unentschieden gegen Nürnberg mit einem Ausgleich in der Nachspielzeit. Darauf einen ein Auswärtssieg im ersten Rückrundenspiel. Was noch äh, erst, ja, im ersten Rückrundenauswärtsspiel, so. da g- konnten wir in Bielefeld gewinnen. Und da hatten die meisten dann ihren Frieden erstmal mit ihm gemacht. Und dann begann eben die große Niederlagenserie, die uns direkt auf einen Abstiegsplatz nach und nach führte und sogar Zweifel aufkommen ließ, ob wir es überhaupt ins in die Relegation schaffen würden, worauf ein weiteres Mal die nun endgültige Notbremse gezogen wurde, indem erst Alois Schwarz verpflichtet wurde und kurz nach ihm auch der für die gesamtsportliche Entwicklung verantwortliche Sportvorstand Martin piegenhagen auch seinen Stuhl räumen musste. Das war schon, man, ich weiß auch, dass das auch recht spöttisch in beiden Kreisen zur Kenntnis genommen und beobachtet wurde. Aber irgendwie hat Schwarz dann es geschafft. Ach so, das war die Phase, die ich dann in unserer Vorbereitung ja mit dem Buchstaben WTF, also What the fuck, äh, überschrieben habe. Der große äh, Heilsbringer Glöckner hat also nicht äh, das liefern können, was sich die Verantwortlichen, wie aber auch die Interessenten erhofft äh, hatten und eine nachhaltige Änderung auf den, in Richtung Erfolgsspur herbeiführen können, sondern ganz im Gegenteil. Und wurde eben dann auch befeuert. Also alles Schwarz kam, änderte praktisch nichts. Also an der Spielweise von Hanse hatte sich weiterhin nichts geändert. Ähm, unsere Kontraenten waren auch weiter nicht weiterhin nicht sehr begeistert von unserer Spielweise. Aber nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kamen dann auf einmal wieder Ergebnisse, wie Sir Alex Ferguson dann sicherlich gesagt hätte an dieser Stelle, Football, Bloody Hell. Und äh, kennzeichnend für diese Zeit war, wie gesagt, äh, dass plötzlich eine Siegeserie begann, die dann vollendet und gekrönt wurde mit einem 0 zu 0 in Nürnberg, das war so unansehnlich, das Spiel, dass sich sogar aus dem Bielefelder Umfeld heraus Leute beschwert haben, wie schlecht dieses Spiel gewesen wäre. Und spätestens jetzt wusste ich zumindest, egal was alles schwarz mit der Mannschaft gemacht hat, er hat es richtig gemacht. Alles. Ja, und so sitzen wir heute wieder zusammen und schauen auf eine neue gemeinsame Saison in dieser Liga, mit der ich im Januar ehrlich gesagt schon abgeschlossen hatte.
1: Okay, wow, erstmal danke dir für den für den Monolog der Einordnung. Ähm, ja. ja, in, in äh, der, der vergangenen Saison, ähm, da ist sicherlich einiges passiert und ähm, ja, ich würde an einen Punkt gerne anknüpfen wollen, das ist nämlich der dieser doppelte Trainerwechsel, du hast schon angesprochen. Ähm, erst musste Hertel gehen, dann äh, kam Glöckner, hat aber auch nur so locker, also gut vier Monate, dur- durfte er seinen Job ausüben, dann kam Alois Schwarz, der sicherlich, also zumindest für mich persönlich, gilt er halt für so einen klassischen Verwaltungsfußball. Ne? Also ich, ich komme jetzt neu hier rein und vielleicht nehme ich ein paar Stellschrauben, aber eigentlich bleibt alles wie gehabt und das, das Ziel ist eigentlich nur, dass, dass der Verein, den ich gerade übernehme, ja irgendwie die Klasse hält. Ähm, vielleicht hätte er beim SV 1000 bleiben sollen, weil dann hätten die nicht die Liga verlassen müssen. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Ähm, genau, also wie würdest du... Du hast jetzt gerade nur sehr sachlich die, die Ereignisse geschildert. Wie beurteilst du denn die, die Wechsel der Trainer in der, im Verlauf der Saison?
2: Also Jens Hertel war ja schon ein wenig äh, unter Druck seitens äh, der Vereinsführung, was im, jetzt auch erst im Nachhinein mir zumindest äh, deutlich wurde. Nachdem schon äh, im Frühjahr nach dem geglückten Klassenerhalt äh, es durchaus Diskussionen gab, äh, die auch äh, aus meiner Sicht zum Teil extern mit reingetragen wurden, aber auch nicht vom Verein beendet wurden, sondern äh, dass äh, diese Verlängerung des Vertrages von Jens Hertel, von der ich angenommen hatte, ursprünglich sie wäre mit dem Klassenerhalt gesichert, eben nicht zu so selbstverständlich war, dass aber aufgrund äh, des doch souveränen Klassenerhaltes die einer nicht, oder einer Entlassung von Hertel vor der Saison niemandem vermittelbar gewesen wäre. Ähm, ich, kenn, ich weiß jetzt nicht, was genau für Vorstellungen die sportliche Leitung oberhalb der Traineretage äh, von Hansa hatte, was äh, denen vorschwebte und vor allem auch, wohin die Mannschaft soll und in welchem Tempo das alles passieren soll. Mhm. Für mich äh, steht im Vordergrund immer noch, auch jetzt noch, aber auch damals auch erst recht, erstmal weiter Fuß in der Liga zu fassen und auch sich dort möglichst zu etablieren, denn das ist im zweiten Jahr nach dem Aufstieg ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass das die schwerste aller Spielzeiten sein sollte für einen Neuling in einer höheren Liga. Und äh, offenbar reichte aber oder offenbar sah äh, der Sportvorstand diese Entwicklung. Und auch keine Perspektiven. Also er sah die Entwicklung nicht und keine Perspektiven in dieser Mannschaft, in der Spielweise und hatte offenbar nicht den Eindruck, dass es unter der Verantwortung des Trainers Jens Hertel schnell vor allem äh, vorangehen sollte. Und zum Teil passten eben dann auch die Ergebnisse nicht mehr so richtig. Aber trotzdem war es für mich überraschend, äh, dass er dann und auch vor allem zu welchem Zeitpunkt er gehen musste. Und das ist eigentlich ja, schon ein Paradoxon, dass ausgerechnet der Trainer, dessen Mannschaft ihn aus seiner Position herausschießt, dann indirekt sein Nachfolger wird und seine Mission zu Ende bringt. <lacht> ja. Und ähm, ja, Thema Glöckner. Ich bin, wie gesagt, nicht so vertraut mit den ganzen Trainerpersönlichkeiten, die in unserem Land, jetzt, boah, jetzt hätte ich fast gesagt, ihr Unwesen treiben, um Gottes Willen. also
1: Zum Teil vielleicht schon.
2: <lacht> ich stecke da aber trotzdem nicht so drin. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, also es ist in Leuten, mit denen man sich so unterhält die sich mit diesen Dingen auch wirklich ernsthaft beschäftigen, die fanden, Klöckner, das ist ein Griff in die Zukunft. Es wird immer gerne der äh, spöttische Begriff Laptop-Trainer oder sowas verwendet. Ich mache mir sowas nicht zu eigen, aber Ich glaube, so in diese Richtung geht das ein bisschen, dass er also durchaus auch anders an ein Fußballspiel oder an die Spielweise rangeht, als vielleicht Trainertypen wie Jens Hertel oder Alois Schwarz und vielleicht äh, mit der Mannschaft da Sachen vorhatte, die er aber auch mit den Spielern möglicherweise so nicht umsetzen könnte, wie er wollte. Aber das ist spekulativ. Und ich will auch nicht über Dinge jetzt philosophieren, von denen ich tatsächlich auch fachlich überhaupt keine Ahnung habe.
1: Ja gut, aber so wie ich verstehe, in deiner Wahrnehmung hat er einfach nicht zu Hansa gepasst in der Situation, in der ihr euch befunden habt.
2: Ja, das würde ich so sagen. Der einzige Unterschied war tatsächlich zu seinem Vorgänger, zu Jens Hertel, dass der sich und auch die Spiele in, in den Medien und in der Öffentlichkeit geschickter verkaufen konnte. Also Jens Hertel äh, war nicht so der Trainertyp, der gerne auf Pressekonferenzen sich vorstellt und präsentiert. Und der kam, also der Glöckner war dann, vielleicht auch, weil er auch ein bisschen jünger schon ist und mit einer moderneren Denkweise aufgewachsen ist, dem schien das nichts auszumachen, auch die Niederlagen immer wieder zu erklären und das konnte er gut.
1: Okay, Und nun sind wir ja dann noch zu Alois Schwarz gelenkt, der, wie du in in deinem Fazit so ein bisschen auch schon beschrieben hast, ja jetzt immer noch noch an der Seitenlinie steht, aber so wie du ihn bisher wahrgenommen hast, eher so Verwalterfußball gemacht hat. Wie blickst du denn allgemein darauf, dass man jetzt mit ihm in die neue Saison geht?
2: Ich glaube, dass er vor allem die berühmte Mentalitätskarte gezogen hat, äh, um die Mannschaft äh, in die Spur zu bringen. Das hat man immer so an Kleinigkeiten gesehen. Es gab mal eine, eine Szene, die die Runde machte, auch in der Spielzusammenfassung, als er nach dem Spiel gegen Gräuter äh, Fürth, wo er praktisch den ersten Sieg mit der Mannschaft einfahren konnte, die Spieler da am Mittelkreis versammelt hatte und sie sich alle die, diesen Jubel und die Atmosphäre einsaugen ließ und die dann wirklich... Angeschrien hat, das ist Tansa Rostock, merkt euch das, und so halten wir die Klasse. Und ich glaube, das ist sein Mittel gewesen, dass der irgendwas, äh, irgendwelche, vielleicht Blockaden eben in den Köpfen doch lösen konnte, die da offensichtlich ja vorhanden waren. Ansonsten spielerisch, für mich als Laie in diesen Dingen sah das eigentlich nicht anders aus als auch unter seinen beiden Vorgängertrainern, nur dass er dann ab seinem dritten Spiel, glaube ich, tatsächlich die Ergebnisse lieferte und irgendwie schien das funktioniert zu haben, was er wollte.
1: Gut und nichts anderes war ja letztendlich auch sein Job, weil er im März diesen Jahres erst übernommen hat und ähm, ja, dann (lacht) ist es glaube ich auch zu viel verlangt von dem Trainer da alles mal umzukrempeln, sondern man nimmt das, was man hat, basiert auf dem, was vielleicht gut gelaufen ist, Es kann ja auch durchaus sein, dass ähm, ja jetzt gerade die Formation jetzt gar nicht das Problem war, sondern vielleicht einzelne andere Stellschrauben gedreht werden mussten. Aber da müssten wir Alois Schwarz selber fragen, wie das ja. denn nun, ähm, ja, wie er es äh, doch geschafft hat, dass ihr am Ende auf Platz 13 ausgelaufen seid und ähm, ja, somit die Klasse gehalten habt. Lass uns, äh, bevor wir weiter auf die Saison äh, oder die kommende Saison der Profis zu sprechen kommen, ähm, mal kurz ein Aus einen Ausflug machen zum äh, Fußball der Frauen. Habe ich jetzt in dieser Saison neu eingeführt, dass wir bei jedem Segment einmal kurz gucken, wie sieht es denn da aus? Magst du uns mal kurz abholen, wie ist, denn's, wie ist es denn um den Fußball der Frauen bei Hansa Rostock so bestellt?
2: Ja, der kann ich erstmal tatsächlich sagen, da tut sich etwas. Es wird ab September bei Hansa eine Frauenmannschaft und eine d Juniorinnenmannschaft geben. Die Frauen auf jeden Fall bei den d Juniorinnen müsste ich nochmal recherchieren, aber ich bin der Meinung, die beide in der Landeshö- in der ranghöchsten Spielklasse des Landes spielen, also in der Verbandsliga. Dazu gab es im Juni im Ostseestadion einen ja, wie nenne ich das jetzt, dass es nicht blöd klingt, Frauentag. Nee, also, also ein Fußballtag, der vom Landesfußballverband organisiert wurde für Frauen und Mädchen. Die aus dem ganzen Bundesland, die Interesse am Fußballspielen haben, wo auch äh, die bereits bestehenden äh, Frauenfußballvereine des Landes mit äh, Vertreterinnen und Vertretern vor Ort waren. Und dort hatten interessierte Frauen und Mädchen die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung ein bisschen zu trainieren und herauszufinden, ob sie vielleicht Spaß am Fußball als Sportart für sich selbst haben. Das Ergebnis ist also, Die Entscheidung, dass Hansa eine Frauenmannschaft aufmacht, war zu diesem Zeitpunkt schon vorher getroffen. Und das Frauenteam konnte jetzt beim Fan- und Familientag am 2. Juli auch schon vorgestellt werden und wird dann im September in den regulären Spielbetrieb einsteigen. Darüber gab es einen interessanten Artikel in der Ostsee-Zeitung. Da schicke ich dir gerne mal den Link zu, da wird eine... Spielerin aus Wannerminde vorgestellt, die zur neuen Saison bei Hansa anfängt. Und das ist ein, wie ich finde, sehr schöner Artikel. Schicke ich dir gerne mal zu, dann kannst du den vielleicht mit in die Show Notes packen, wenn da jemand nachlesen möchte. Und was ich allerdings auch vielfach gehört habe, dass die Begeisterung über den, die Aufnahme des Frauenfußballs bei Hansa nicht überall auf äh, ungeteilte Begeisterung stößt, speziell an den Standorten, wo es schon seit vielen Jahren äh, Frauenfußball gibt. Das nenne ich an erster Stelle fehlt mir da ein Schwerin. Dann gibt es äh, in Neubrandenburg einen Verein. In Rostock beim Rostocker FC wurde auch schon Frauenfußball gespielt. Ich glaube, die waren letzte Saison sogar noch in der Regionalliga. Und ähm, und in Warnemünde gibt es eben auch noch eine Mannschaft und noch einige andere. Und die werden jetzt alle mit Hansa zusammen in der Verbandsliga spielen. Also ich werde das mit Interesse beobachten und sicher auch gern mal Spiele besuchen, wenn ich das zeitlich hinkriege.
1: Ja, dann können wir da auf jeden Fall ja im Verlauf der kommenden Saison nochmal noch mal nachfragen, ob du da schon mal äh, luschern warst und ähm, wie sich ja. das da so gestaltet. Also ich, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, also dass das die... Du hattest mir ja auch im, im Vorfeld so geschrieben, ja so überhaupt so Nachwuchsmannschaften, egal ob jetzt Männer oder oder Frauen ja. in in Unterklassigen liegen, wird 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 vielleicht nicht immer überall gern gesehen, aber ich, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne, ich meine, ich habe jetzt schon mit, ja. zum zum Stand heute ähm, mit mit der äh, Kollegin aus aus äh, Berlin, also von von Hertha gesprochen, die ja jetzt auch in Kooperation mit äh, Hertha 03 Zehlendorf da komplett was neu aufbauen. Ich finde halt, also du, du musst halt gucken, dass es den, dem Frauenfußball oder dem Fußball der Frauen an den diversen Standorten halt besser geht. ne? Und wenn das da halt bedeutet, dass da der große Name in, in der Region damit einsteigt, dann dann ja, ist, ist, kann das ja auch eine Chance sein. Natürlich ist es dann schwierig für, für die anderen kleinen Vereine da irgendwie mitzuhalten, aber... Ja, ich, ich würde das jetzt nicht, 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 pauschal verteufeln. Du hattest mir das ja auch so, so zur 23 der, 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 Männer gefragt, ne? Also, natürlich brauchst du auch als, als, als Profiverein ein Standbein. In dem Fall auch dann als, als Frauenteams brauchst du ja auch einen, einen Unterbau und der muss ja, ja. auch, ne? Das muss, muss, ja auch alles irgendwo herkommen und, ähm, natürlich sollen die kleinen Vereine, ich meine, natürlich immer support your local team und so. die die sollen ja auch nicht 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 wegsterben im im schlimmsten Fall aber ich glaube es braucht einfach auch die 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 größeren Vereine die die sich dafür interessieren damit einfach die die gesamte Basis des des Fußballs der Frauen da einfach weiter wachsen kann und dann muss man halt einen, einen, einen Weg finden. Ich meine, es haben ja auch bedeutende VertreterInnen gesagt, es, es muss ja gar nicht diesen Weg gehen, des, des Fußballs der Männer. Das ist halt nur höher, schneller, weiter und, und wer die meiste cool hat, gewinnt, äh, sein muss so. Es kann ja auch einen anderen Weg geben und man kann sicherlich aus den, den Fehlern, die der Männerfußball gemacht hat oder der Fußball der Männer gemacht hat, kann man ja auch lernen und dann kann man ja auch da sicherlich das anders aufbauen und das dann auch im breiten Sport auch Perspektiven da sind. Und wenn es dann halt nur ist, in Anführungsstrichen, nur ist, dass du Verbands oder Oberliga spielst und aber irgendwann mal die Möglichkeit hast, zu Hansa zu kommen, weil die eben jetzt auch ein Frauenteam anbieten, so weißt du?
2: Ja. Also ich sehe grundsätzlich auch die Chance in erster Linie. Da bin ich ganz bei dir Und ich kann in gewisser Weise auch verstehen, dass Hansa als der größte Verein im Lande, wenn der vielleicht auch nicht ganz ungezwungen, dann ich bin mir der Meinung, dass es auch nicht, Wenn es nicht schon ist, wird es sicherlich äh, eine Lizenzbedingung auch eines Tages sein, äh, dass äh, auch diese, dass sie, äh, also auch der Frauenfußball mit Bestandteil im, in den jeweiligen äh, Vereinen ist.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sorry, ich dich unterbreche, aber ich weiß nicht, wie es bei Hansa ist, aber bei Kaiserslautern habe ich äh, gelesen, dass die auf jeden Fall jetzt äh, verpflichtet waren. Wenn ich mir jetzt gerade nicht ganz täusche, aber ich meine, es wäre Kaiserslautern gewesen. Ähm, ja, Also, also wir haben zwei Mädchenteams gemeldet haben, weil das Bestandteil ihrer Auflage war. Ob das jetzt allgemein für für alle Zweitligisten gilt, weiß ich nicht. Ob das, ob das jetzt speziell für für Lautern galt, keine Ahnung. Aber ich finde durchaus, man könnte das äh, in die Statuten oder in die in die Anforderungen aufnehmen, dass äh, zumindest eine ein gewisser Unterbau oder ein ein gewisser ähm, Breitensport im im Bereich des Fußballs der Frauen da auf jeden Fall stattfinden sollte. Uwe, wir sind schon unglaublich weit in der Zeit fortgeschritten und wir müssen über, auch über Toiletten reden und über alles mögliche andere. Ähm, von daher, lass uns dieses Thema aber weiter beobachten und du wirst ja sicherlich auch im Verlauf der Saison bei uns zu Gast sein. Zurück zu den Männern und dem letzten Aufeinandertreffen in der, äh, im Februar des, diesen Jahres. Da, äh, ja, ist einiges passiert aus dem Rostocker Blog heraus. Pyrotechnik, Raketen, zerstörte Toiletten und so weiter. Wir haben da auch, auch zu einige Fragen bekommen. Ich sollte dich auch ganz lieb von meinem Kollegen Michael grüßen, unter anderem.
2: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> genau. Der, der Großteil beschäftigt sich, also auch seine Frage beschäftigt sich einfach damit mit dieser Frage der, der damals zerstörten Toilettenanlagen, wo ja auch irgendwie zwei Brände gelegt wurden und ähm, ein Ordner verletzt wurde, ein heimischer Fan, also ein St. Pauli-Fan, äh, wurde von einem Buller an der Schulter verletzt. Und ähm, jetzt gibt es eine Reihe von Auflagen, neben 150.000 Euro Strafe, von denen Hansa 50.000 Euro dazu benutzen kann, eigens sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen äh, anzugehen. Und was ich halt besonders erwähnenswert finde im Zusammenhang, dass, dass wir hier beide heute sprechen, als ein Hansa- und als ein, ein St. Pauli-Fan, dass ähm, ihr jetzt erstmal bis auf Weiteres sechs eigene OrdnerInnen, hoffe ich mal, also wahrscheinlich muss ich gar nicht gendern, aber ich hoffe doch, ich darf das tun, ähm, mitschicken müsst, um die sanitären Anlagen zu ähm, bewachen und für Liga- und Pokalspiele gegen uns, also bei uns zu Hause, gilt das sogar bis Ende 2024, 2025. Ähm, Ja, wie ordnest du diese ganze Gemengelage, die der Verein ja auch mittlerweile akzeptiert hat, wie ordnest du das ein?
2: Dass die Ereignisse vom Spiel im Februar finanziell Folgen haben werden, war absehbar und zu erwarten. Und überrascht auch nicht in der Höhe, die es nun mittlerweile erreicht hat. Und insofern brauchen wir uns darüber auch, glaube ich, nicht zu beschweren. Grundsätzlich denke ich allerdings auch, dass diese finanziellen Strafen nicht die Adressaten erreichen die es eigentlich erreichen sollte, weil letzten Endes kannst du nur noch so viel Geld ausgeben und investieren in alle möglichen Sachen, solange Leute der Meinung sind, ihre Freizeit auf diese Art und Weise verbringen zu müssen äh, und das für normal haben und auch keinen in ihrem Gefolge und in ihrem Umfeld haben, der mal selber auf die Idee kommt, äh, sie daran zu hindern, das zu tun, was sie tun. Also Du musst in die Köpfe rein. Ob da Geld ausreicht, ist eine Frage. Aber nichtsdestotrotz äh, erleben wir ja immer wieder, du kannst äh, noch so agitieren und äh, gut zusprechen und appellieren an die Vernunft. Du wirst äh, immer solche Experten dabei haben. Und wenn es nicht anders geht, dann muss eben tatsächlich, so blöd das klingt, dann müssen eben die Toiletten bewacht werden. Das ist traurig. nur. Dazu kommt ja auch dass auch das hatte ich damals schon gesagt, äh, ihr wart ja nicht die Ersten, bei denen sich unsere, wie sie bezeichnet werden, jetzt habe hab ich das irgendwo gelesen, Klomonster monster aus, ausgetobt haben. Da wart ihr nicht die Ersten.
1: Ihr macht quasi Dynamo Dresden, den, den Titel streitig, ne? Also die waren ja vorher dafür berüchtigt.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber wir waren, haben das auch schon, also wir, ja, Leute, die im Gefolge unseres Vereins unterwegs waren, haben das auch schon an anderen Standorten getan. Das erste Mal gab es einen Warnschuss. Das war noch in der dritten Liga. Da wurde dann von äh, der SG Sonnenhof Groß Aspach, die durftet ihr ja noch nicht persönlich kennenlernen, ein netter kleiner Standort in Baden-Württemberg, wurde angekündigt vor dem Spiel, dass es äh, im Gästeblock kein Toilettenpapier geben wird. Begründung, weil beim letzten Spiel dort in der Toilette, Toilettenpapier angezündet wurde. Da haben wir uns, oder das wurde in breiten Kreisen amüsiert zur Kenntnis genommen, aber wie ernst diese Sache eben tatsächlich ist, haben wir jetzt gesehen, dass es eben nicht bei solchen Kokeleinen bleibt. Und insofern sage ich dann tatsächlich, wenn das der einzige Weg im Moment ist, äh, zu garantieren, dass äh, nach insgesamt in der Gesellschaft akzeptierten Verhaltensweisen sich bewegt wird, dann müssen das eben tatsächlich mit zusätzlichem Sicherheitspersonal passieren. Und die Frage war ja auch, ob man Toiletten überhaupt äh, so bewachen kann. Die kam ja auch von Michael. Mhm. ähm, Habe ich gesehen. Ähm, Also grundsätzlich ist das eine Frage des Personals, das eingesetzt wird. Und das sollen also alles, was es gibt, kann bewacht werden. Und wenn das Personal ausgebildet ist und auch so, la- so traurig ist es ist, aber dann auch körperlich in der Lage ist, äh, Ordnungsregeln durchzusetzen, wird es auch möglich sein, selbst Toiletten zu bewachen. Das ist eigentlich schlimm, womit man sich im äh, Zuge von Fußballspielen manchmal beschäftigen muss.
1: Das stimmt wohl. Und also mein Gedanke ist gerade noch so ein bisschen dazu, ohne da jetzt jemanden was unterstellen zu wollen. Aber ich habe es auch schon, schon in anderen Stadien gesehen, dass da halt Verbindung zwischen OrdnerInnen und... Ähm, ja, n- nennen wir es mal einstiegiger Fanszene, dann durchaus auch vorhanden war. Und ähm, ja, gut, der oder die fürchtet dann halt oder muss dann im Zweifel um, um ihren oder seinen Job bangen, wenn wenn ähm, dann trotzdem was passiert, obwohl äh, er oder sie dafür äh, eingesetzt war, das zu bewachen. Wir werden das beobachten. Und äh, wie gesagt, zumindest für die Spiele bei St. Pauli müsst ihr da ja wirklich auch äh, über die nächsten zwei Jahre quasi für haften und genau, wir müssen mal schauen, wie das sich so gestaltet. Aber ich stimme dir auf jeden Fall ein, was du gesagt hast, zu. Aber das sind halt die Maßnahmen, die die offiziellen Stellen treffen können. Ich habe noch nicht erwähnt, dass die Tickets jetzt erstmal nur an Vereinsmitglieder im Einzelverkauf gehen. Aber machen wir uns nichts vor, wer ein Ticket haben will, der kriegt auch eins und... Ansonsten gibt es auch immer noch andere Wege und Möglichkeiten, ins Stadion zu kommen. Uwe, in Anbetracht der Zeit gucken wir mal auf die kommende Saison weiterhin. Nicht nur, was das Bewachen von Toiletten angeht, sondern auch, was so sportlich euch erwartet. Ihr empfangt als, als allererstes den ersten FC Nürnberg. Dann fahrt ihr nach Elversberg. Dann fahrt ihr im Pokal zum FSV Frankfurt. Und dann empfangt ihr Hannover 96. Wenn du möchtest, kannst du auch noch. Das darauf folgende Heimspiel gegen Osnabrück mit reinnehmen. Wie blickst du auf den Pflichtspielauftakt in der kommenden Saison?
2: Ja, es geht in der Liga viermal gegen, das sage ich mit allem Respekt, aber viermal gegen unmittelbare Konkurrenten, basierend auf der Ausgangslage im Papier. Also Konkurrenten auf unser Saisonziel, was auch wieder nur lauten kann, die Klasse zu halten, mhm. die Klasse sicher zu halten und Vielleicht auch ein bisschen früher als in dieser Saison. Also mit Nürnberg, Elversberg, da würden mir sicher keiner widersprechen. Bei Nürnberg vielleicht ein bisschen, weil da eben auch der große Name ist. Aber mit denen, äh, glaube ich, werden wir wieder im unteren Tabellendrittel uns auseinanderzusetzen haben. Echt, ja? Das denke ich, ja.
1: Meinst du echt, dass die auch jetzt in der nächsten Saison damit euch unten herumkrebsen, das ist respektierlich, aber mit euch um den Klassenerhalt kämpfen?
2: Achso, na gut, das ist jetzt natürlich zum Ende der letzten Saison hin sind sie so tief reingerutscht, wie nun gar keiner ankommen Aber ich sehe die auf jeden Fall auch in der unteren Tabellenhälfte äh, drin. Also ich will den wie da gesagt, auch nicht sportlich zu nahe treten, weil Nürnberg auch schon eine sehr gute Adresse im Fußball und auch in der zweiten Liga ist. Also ich lasse mich nur von dem leiden. Die haben es eben auch in dieser Saison in zwei Spielen nicht geschafft, gegen uns zu gewinnen. Das muss man erstmal. Das stimmt wohl. Ja. ja. und Hannover ist immer. Da weiß die, die kann ich noch schwerer einschätzen, was äh, da wohl werden soll. Hatte auch lange äh, mit der damit zu tun, sich vom Tabellenende etwas abzusetzen, aber ist dann doch relativ unspektakulär schaffen können. Und Osnabrück als Aufsteiger. Das könnte so ein könnte ich mir vorstellen, dass so ein Fall werden wie äh, Kaiserslautern vielleicht, also mit aufstiegs im Rücken, vielleicht bei einem gelungenen Saisonstart. Was ich jetzt natürlich dann aus unserer Sicht erstmal nicht hoffe, aber durchaus äh, eine gute Rolle spielen könnte in der Liga. Aber mit diesen ersten vier Spielen, dann kommt jetzt der Satz, den wir immer sagen an diesem Ta- Zeitpunkt, dann sehen wir, wo wir stehen. <lacht> Und zwischendurch ist ja noch das Pokalspiel beim FSV Frankfurt. Also es wäre wünschenswert, wenn ich mal eine Zahl nennen soll, aus diesen vier Spielen, das sind ja davon drei Heimspiele, das darf man ja auch nicht vergessen, Mhm. da sollten sollten schon acht Punkte vielleicht mindestens kommen. Aber mindestens ist, da bin ich schon wieder zu anspruchsvoll. Aber acht Punkte wäre ein toller Start aus meiner Sicht. Also Danach wissen wir tatsächlich, woran wir sind, denn wir brauchen uns auch nichts vorzumachen. Leichter wird die Liga für uns auf keinen Fall, aber auch für alle anderen Beteiligten, weil da ist schon wieder einiges an sportlicher Qualität versammelt.
1: Okay, das ich interpretiere es mal so, dass du zumindest äh, ein Heimspiel auf jeden Fall gewinnst, in Elbersberg vielleicht einen Punkt holst, das wären ja schon vier Punkte und ähm, dann vielleicht Hannover und Osnabrück so ein bisschen die Wundertüte sind und man schauen muss, wie viel da runterfällt.
2: Ja, das könnte so werden, ja.
1: Okay, dann, lieber Uwe, ich habe dir wie genau wie auch allen anderen ähm, aufgegeben, <lacht> deinem Verein drei Hausaufgaben aufzugeben für die kommende Saison. Und äh, ja, die erste hast du schon quasi ähm, erwähnt mit dem Klassenerhalt. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle überspringen. Aber du möchtest im Pokal, das ist die zweite Hausaufgabe, du möchtest im Pokal bis Runde 3 kommen.
2: Ja, das wäre schön. Das haben wir in der ersten, zweiten, zweiten Saison schon einmal geschafft und gesehen, also dass es möglich ist. Und wenn wir das erste Spiel erfolgreich gestalten, dann sind wir schon in der zweiten Runde und von daher ist, ja, einem, von da einem, da ist ja nicht mehr weit, drin. hast du also recht. Es, ja, also mit etwas mehr Fokus und äh, Engagement als in der letzten Saison sollte auch beim FSV Frankfurt möglich sein, als Sieger vom Platz zu gehen.
1: Okay, etwas mehr erhoffst du dir auch äh, in Punkto sportliche Stabilisierung und Weiterentwicklung. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was du damit meinst? Wo wo hat der Verein da Baustellen, die du gerne noch beackert hättest?
2: Ja, die größte Baustelle ist äh, das Ziel der Sportart, nämlich Tore zu erzielen. Dass wir in äh, 34 Spielen in der letzten Saison auf ganze 32 Tore gekommen sind, spricht eigentlich Bände. Und es muss also gelingen, dass Hansa bei aller äh, Orientierung auf Sicherheit vor dem eigenen Tor, auch Wege findet, sich äh, aktiver auch am Ergebnis zu beteiligen und nicht bloß in Form des Kassierens von Toren. Also sportliche Weiterentwicklung, ohne das äh, an irgendwelchen Taktiken und Einsatzprinzipien festzumachen, ist für mich mehr Tore zu erzielen.
1: Genau, also wir haben jetzt komplett rausgelassen, welche Namen das in Zukunft sein könnten. Ähm, Ich glaube, dafür bietet einfach auch dieses, dieses äh, Format zwischen uns beiden einfach genug Nebenkriegsschauplätze, nenne ich es mal ganz. Blöde, ehrlich ehrlich gesagt, weil, ähm, ja, in diesen Zeiten ist das vielleicht nicht kein kein guter Begriff, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Von daher, lass uns mal langsam zum Schluss kommen und, ähm, genau, neben deinen Hausaufgaben hast du dir ja auch noch überlegt, welcher Gegenstand aus der Schule den FC Hansa Rostock in der kommenden Saison repräsentieren könnte oder darstellen könnte.
2: Ja, das mache ich sehr gern. Aber eins muss ich noch sagen, das wollte ich noch unbedingt unterbringen, weil ihr das ja sicherlich auch Interesse, interessiert zur Kenntnis embeddet. John Verhook wird nicht mehr für den FC hansa Rostock zum Einsatz kommen. Dem wurde also mit einigen anderen Spielern auch kürzlich mitgeteilt, dass der Verein nicht mehr mit ihm plant. Also die sind, mhm. der ist mit anderen Spielern gemeinsam äh, freigestellt, um sich möglicherweise einen anderen Verein zu, sorgen, äh, zu besorgen. Das ist also ein auch ein ex ex-St. Paulianer, also neues von den Alten. Diese Rubrik gibt es ja bei euch.
1: Ja, sehr gut.
2: Einen anderen Alten von euch. Da habt ihr auch lange nichts mehr gehört von ihm. Das ist leider eine etwas aus sportlicher Sicht traurige Nachricht. Maurice Littka wird also der Vertrag nicht verlängert oder wurde nicht verlängert. Der wird aufgrund seiner schweren Verletzungen, die er vor zwei Jahren sich zugezogen hat, seine Profilaufbahn äh, beenden und bekommt aber die Möglichkeit, über Praktika in verschiedenen Bereichen vielleicht in eine neue Funktion im Verein hineinzuwachsen. Das finde ich schön wenn diese Möglichkeit gefunden wird und drücke ihm sehr die Daumen, dass das auch klappt.
1: Danke, danke für die für die Ergänzung noch. Also ja gut, ich glaube mit John Verhoek verbinden die ZuhörerInnen gemischte Gefühle, würde ich mal äh, ganz, ganz frei behaupten. Aber Mogus Litka war ja wirklich noch noch sehr jung, als er von, von uns äh, zu euch gewechselt ist, wenn ich es richtig, richtig im Kopf habe. Und wenn dann jetzt jemand in so jungem Alter dann schon, schon seine Profikarriere beenden muss, weil es äh, einfach der Körper nicht mehr mitmacht, dann ist es doch wirklich schön, wenn man ihm da eine ne Perspektive eröffnet, ob er die jetzt annimmt oder nicht, ähm, ist ja dann seine Entscheidung, aber ähm, ja. genau, wenn dann einfach da abseits des, des äh, aktiven, professionellen Spiels auf dem Platz eine Möglichkeit besteht, im Fußball weiterzuarbeiten, wäre ja schön, wenn das funktioniert. Gut, aber jetzt dein schon aus der Schule.
2: Zur Schule, ja. Also, ich habe ja nur... Den, die Möglichkeit, mich an meine eigene Schulzeit äh, zurückzuerinnern, die ja nun schon ein paar Tage zurückliegt. weiß eigentlich gar nicht mehr, wie das heutzutage in den Schulen so aussieht und zugeht. Äh, ich hab aus, erinnere mich an meiner Schulzeit. Da hängen in der Aula an einer Stirnwand, von jedem Platz gut sichtbar immer, ein Porträt des Staatsratsvorsitzenden. Sollte es das heute noch geben, dann wäre das also in diesem Fall der Bundespräsident. Also das Porträt des Staatsratsvorsitzenden. Das ist so, äh, eigentlich braucht das kein Mensch. Und es ist so, dass wer in dem Saal sitzt, sich eigentlich ständig davon beobachtet fühlt und immer damit rechnen muss, nach der Veranstaltung oder nach der Stunde vielleicht gemeldet zu werden. Deswegen wollen das eigentlich fast alle weg haben, auch wenn es den meisten egal ist. Das meint einfach nur, dass... Äh, viele sich wünschen, dass das wegkommt oder das, oder ich mache mir ja da ja auch keine Illusionen. Es gibt eben auch viele, die sich wünschen, dass Hansa aus der zweiten Liga wieder verschwindet. Und insofern wird es eben trotzdem, hoffe ich, passieren, dass es gelingt, in der neuen Saison wieder am alten Platz zu hängen.
1: Also du hast quasi den Perspektivwechsel in dein in dein Gegenstand mit reingenommen, also dass ihr trotzdem noch an der Wand hängt, obwohl äh, vielleicht einige sagen, ja, warum hängt diese alte Schinken noch da? Gut, dann, ja, darfst du erst deinen Schlusssatz machen oder möchtest du mir erst deine Schlussfrage stellen, du, die du mir noch in, im, im Vorfeld unserer Aufnahme hier äh, die du überlegt hast, so, wie, wie du magst? Ja. Also ich ich bin offen für beides.
2: Ja, wenn wir noch nicht haben.
1: Wir haben eh schon überzogen, wir wir machen das einfach, wir, wir machen einfach, wie wir Bock haben.
2: Das ist der Satz, den ich eigentlich immer gerne sage. Ich wünsche allen, unabhängig für welchen Verein ihr Herz schlägt, eine schöne, interessante und aufregende Saison mit möglichst gutem Ausgang für den jeweils eigenen Verein und auch, dass alle gesund bleiben und ihre Ziele möglichst erreichen können. Das wäre mein Schlusssatz. Und
1: Und wahrscheinlich wäre es für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn ihr die Klasse haltet.
2: Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Dann bin ich zufrieden.
1: Denke ich mir. Gut, dann hau mal raus, was du dir für mich überlegt hast als Gegenfrage. Ja, genau. Fand ich ich gut.
2: Ja, also ich habe basierend auf deiner Frage zum Schulgegenstand äh, meine eigene Saisonvorschau für meinen Blog äh, vorbereitet und werde die darauf auch zum Teil mit aufbauen. und bin gleichzeitig äh, auch in den letzten Wochen noch damit beschäftigt gewesen, für das Sonderheft der Elf Freunde einen äh, Beitrag, im der Fans spricht, oder wie das immer heißt, da im dem Sonderheft äh, zu machen. Das mhm. macht, bei euch macht das, glaube ich, immer Mike. Und ähm, da bin ich, während ich dabei war, zu so oft in den Gedanken gekommen, dass ich nun mittlerweile schon das vierte Mal dass wir die Elf Freunde gemacht habe und dass sich das für mich anfühlt, wie das für eine Garagenband sein muss, wenn die das erste Mal bei Rock am Ring spielt. Also wenn so ein kleiner Freizeitblock für die Elf Freunde was machen darf. das So wollte ich das vergleichen. Und dann habe ich eben darüber nachgedacht, was wenn die Elf Freunde äh, Rock am Ringrock im Park sind, was ist denn dann eigentlich das Mühleton Meets? Und das werde ich vielleicht auch noch ausarbeiten äh, für den für die Saisonvorschau und würde gerne einmal sehen, wie ihr euch da selber einordnen würdet. Oder du, wie du eure dein Projekt da einordnen würdest, wenn du danach gefragt würdest, was ich hiermit getan habe. <lacht>
1: ja, also wenn diese Saisonvorschau oder auch ja der, der Verein ein, ein Festival ausrichten würde, für den diese Saisonvorschau gedacht ist, dann ähm, wäre es auf jeden Fall nicht irgendwo pampa, sage ich mal, sondern irgendwo relativ zentral erreichbar. Also, jeder könnte irgendwie hinkommen, jeder wäre willkommen. Es gäbe auf jeden Fall, wenn du vom Campingplatz Richtung Bühne läufst, sehr sehr viele Verkaufsstände, wo du sehr sehr viele T-Shirts in verschiedenen äh, Ausführungen kaufen kannst. Das äh, ja, das haftet uns halt so an, ne? Das, das Modellabel mit angehängtem äh, Fußballverein.
2: Ich bin sehr froh, dass du das jetzt gesagt hast.
1: <lacht> ja, das das kann ich auch einfach nicht ja. leugnen. Ne? Das ist das ist ja einfach so und das ist ja auch auf, auf großen Festivals so und ich glaube auch, dass Millanton Festival das, das ton St. Pauli Festival, wie auch immer man es nennen möchte, wäre auch ein relativ großes, weil es ja schon, ähm, überregional Menschen, Menschen anziehen würde. Es gäbe auf jeden Fall eine große Bühne, wo so die, ne, die Zweitliga vielleicht sogar bald mal in näherer Zukunft Bundesliga-Bands spielen und, ähm, es gäbe auf jeden Fall auch viele kleinere Bühnen, wo, ähm, ja, so die, die kleineren Bands und kleinere KünstlerInnen, spielen würden, weil wir ja eben auch äh, als Verein wesentlich mehr sind als nur dieser Zweitliga-Club mit Modelabel, sondern wir haben ja auch unglaublich viele Amateurabteilungen, äh, wo auch unglaublich tolle Arbeit gemacht wird. Ich war jetzt erst am letzten Wochenende beim Blindenfußball, die jetzt immer noch einen Spieltag ein spieltag vor Schluss, ähm, um die Meisterschaft mitspielen. Also da passiert ganz viel auch neben diesem ganzen Mainstage-Zirkus, der <lacht> am Müllern-Tour passiert. Von daher, ja, Das das wäre ein ein, ein Multikulti-Festival mit mit vielen verschiedenen Bühnen. Man kann sehr viel Merch kaufen. Aber ich glaube, am Ende haben alle hoffentlich eine gute Zeit
2: das unterschreibe ich.
1: Sehr gut. Uwe, ich danke dir. Wir haben massiv überzogen, aber das ist okay. Trotzdem hoffe ich, äh, ja, ein bisschen frei nach äh, Max Jakob Ost, dass ihr euch die, ganzen, die ganze Saisonvorschau hier äh, von vorne bis hinten anhört. Ähm, ich habe sie ja dieses Jahr nach Spieltagen aufgeteilt, von daher könnt ihr euch das ja vielleicht ein bisschen portionieren nach dem, was jetzt gerade so ansteht, in Ergänzung zu dem, was wir dann im normalen Liga Betrieb machen. Uwe, ich danke dir und äh, ja, wünsche dir eine erfolgreiche neue Saison.
2: Ja, danke schön. Wünsche ich dir und euch auch. Und beste Grüße an alle.
1: Die richtig aus. Danke dir, ciao.
0: Erst am 15. Spieltag findet das mittlerweile 11. Derby in Folge gegen den Stadtrivalen statt. Die Stimme von Tanja haben regelmäßige millanton hörerinnen schon öfter vernommen. Seit mittlerweile 36 Jahren ist die HSV-Anhängerin mal mehr, mal weniger intensiv. Seit ein paar Jahren podcastet sie regelmäßig im HSV-Talk über diese Liebe. Weniger regelmäßig ist sie für früh Frauen reden über Fußball zu hören. Ihr Saisonfazit, Hashtag alle bekloppt.
1: Erst am 15. Spieltag kommt es zum Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Das ist das einzige Segment, wo ich, glaube ich, diesen Namen komplett ausspreche. Genau, das wird dann schon das elfte Aufeinandertreffen in den letzten fünf Jahren sein. Und ja, bei mir zu Gast eine altbekannte Stimme. Moin Tanja. Moin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir gucken als erstes mal so ein bisschen zurück. Auch, ich weiß nicht, wie sehr es noch wehtut, aber zumindest die Zahlen, die ich jetzt vorlese, klingen Klinge erstmal super. Ähm, mit Platz 3 und 66 Punkten. 20 Siegen stehen 6 unentschieden und 8 Niederlagen gegenüber. Ein Torverhältnis von 70 zu 45, damit die beste Offensive der Liga. Und am Ende war es nur ein Punkt auf den direkten Aufstieg, denn auch das Torverhältnis ähm, hätte zumindest gereicht, um ähm, ja aufgrund der mehr geschossenen Tore gegenüber Darmstadt 98 ähm, sich dann noch auf Platz 2 zu schieben. Das sollte am Ende dann nicht sein. Die Dramaturgie dieses letzten Spiels, das kannst du ja vergleichen, vielleicht gleich in deinem Rückblick auf die vergangene Saison und die erneut verpasste Relegation mit dem 0 zu 3 und 1 zu 3 gegen den VfB Stuttgart aus eigener Sicht ähm, ja, vielleicht noch mit einfließen lassen. Und dein Saisonfazit äh, ist einfach nur, da hast du dich, vielleicht ein bisschen bei äh, unserem äh, meinem Kollegen Mike bedient mit dem Hashtag alle bekloppt. <lacht> genau, ordne doch mal aus deiner Sicht die, die vergangene Saison so ein bisschen ein.
3: Also bei mir das alle bekloppt, das bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass plötzlich in der Rückrunde quasi jedes Heimspiel ausverkauft war. Auch die Gästeblöcke mit HSV-Beteiligung alle komplett ausverkauft waren, beziehungsweise in Düsseldorf. äh, Und auch am letzten Spieltag in Sandhausen übererfüllt mit 25.000 und ich glaube 12.000 in Sandhausen, wo gerade mal, ich glaube, 15.000 reinpassen oder so. Also das war schon überragend. Und ich habe keine Ahnung, wo die alle herkamen plötzlich. Es war halt aber auch wirklich Jetzt abgesehen von der Tabellenplatzierung und der anschließenden Relegation, eine wirklich gute Saison mit 66 Punkten. Und du hast es auch gesagt, beste Offensive der Liga. Normalerweise steigt man da auf. Und fehlte halt hier und da ein bisschen an Glück. so Dieses letzte Quäntchen Spielglück, das fehlte uns zwischendurch mal. Und was man auch sagen muss in der Rückrunde vor allen Dingen, war einfach auch dann die Abwehr nicht mehr stabil genug. Das passiert halt, wenn der beste Innenverteidiger plötzlich wegfällt und mhm. auch noch weiterhin ausfallen wird. Aber das ist wirklich äh, dramatisch. Also wir haben in der Vorsaison hatten wir die beste Abwehr, auch in der Hinrunde hatten wir eine gute, stabile Abwehr und mit der Sperre von Mario Ruskovic begann halt die defensive Misere, die dann halt auch in 45 Gegentoren insgesamt über die Saison gesehen äh, mündete und das war dann einfach zu viel.
1: Ja, jetzt hast du ich weiß nicht ob bewusst oder unbewusst ähm, ja diesen diesen Schlussakkord, der ja dann noch doch mal irgendwie so ja, so, so eine dramatische Schlussnote auf die ganze Saison gesetzt hat. Ich stimme dir vollkommen zu mit dem, was du sagst. Also 66 Punkte haben, ich habe jetzt keine Statistiken parat, aber ich glaube, ihr habt es auch in eurer äh, Saisonabschlussfolge ähm, kurz benannt. Da sind, da sind eigentlich die letzten Jahre die die Teams immer mit mit aufgestiegen. Das hat eigentlich immer gereicht. Und ähm, ja, nun war es ja auch so, dass es ja selten dramatisch war. Also wer in Sandhausen war, hatte schon gedacht, war ja auch gut die Kommunikation seitens des Sandhäuser Stadionsprechers da jetzt nicht die beste war. Man dachte schon, ja, das reicht und, und wir sind aufgestiegen und oder ihr seid aufgestiegen in dem Fall. Und ja, aber Heidenheim hat, hat noch gespielt und hat halt das Spiel noch gedreht. Und ja, so blieb es dann am Ende beim Ja, inzwischen schon etwas vertrauten Relegationsplatz. Entschuldige die leichte Häme.
3: Ja. ach du, lieber Relegationsplatz als zweimal hintereinander Platz vier. Also das hatten wir ja auch schon. Von daher. Aber ja, Relegation gegen den Erstligisten ist einfach undankbar und dass wir das deutlich verloren haben, das war erstens gerechtfertigt, weil Stuttgart hat dann sich halt auch in den letzten Spielen unter dem neuen Trainer Sebastian Hönes dann doch wieder berappelt und auch ihr Potenzial auf den Platz gebracht. Und da konnten wir nicht gegenhalten als Zweitligisten. Also es ist einfach, die Schere zwischen erster und zweiter Liga ist riesengroß, während die Schere zwischen zweiter und dritter Liga halt gefühlt immer kleiner wird, also zumindest nicht nicht vergrößert. Aber als Zweitligist in der Relegation hast du echt schlechte Karten. Von daher, das habe ich jetzt relativ locker dann hingenommen, weil mehr war nicht drin. Und ja, äh. Sandhausen, ich meine, das haben wir nicht in dem, wir haben den Aufstieg nicht in dem Spiel irgendwie verloren und auch nicht äh, durch diese elf Minuten Nachspielzeit in Regensburg, sondern wir haben es einfach davor, Punkte liegen lassen, die, wo es nicht nötig gewesen wäre, die liegen zu lassen und von daher habe ich mich da jetzt gar nicht so drüber aufgeregt.
1: Hast du da aus dem Stehgreif ein, zwei Beispiele, wo du sagst, ach Mensch, Hätte das Spiel oder wäre das Spiel damals anders ausgegangen, dann ja, hätte vielleicht der Punkt oder besser noch zwei Punkte, um dann wirklich sicher, Zweiter zu sein. Gibt es da irgendein Spiel, wo du sagst, da, da hätte man die Punkte holen müssen, die jetzt am Ende gefehlt haben?
3: Also wir hatten zum Beispiel das Heimspiel gegen oh, Paderborn, war es, glaube ich, dass dann 2 zu 2 ausging, weil wir äh, noch einen unglücklichen Elfmeter dann äh, berechtigten, aber unglücklich halt in dem Augenblick äh, kassiert haben. Und das wären normalerweise, so rein von der Spielanlage her, wie das Spiel auch gelaufen ist, wären das eigentlich drei Punkte gewesen, weil wir einfach besser waren und auch so die Tore gemacht haben. Und Aber dann passt es halt nicht. Aber das waren schon mal zwei Punkte. Auch, äh, dass wir gegen Kiel zu Hause 0 zu 0 gespielt haben, obwohl wir irgendwie, ich glaube, 25 zu 3 Torschütze Schüsse oder sowas hatten. Das sind auch Punkte, die wir haben liegen lassen. Also, da kommt in der im Laufe der Saison einiges zusammen und Deswegen, wir haben den Aufstieg nicht am letzten Spieltag verloren.
1: Alles klar, danke für die Einordnung. Hätte man ja ja, gerade aus Außensicht, sage ich mal, ähm, denken können, okay, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Jetzt muss der Trainer, wie es ja in der Vergangenheit oft bei euch der Fall war, muss dann wieder gehen. Ihr haltet aber weiterhin an Tim Walter fest. Und ähm, vielleicht nehmen wir da die Hörerfrage. Ich glaube, ich muss dich gendern beim Pöbeltroll. Solltest du äh, weiblich gelesen sein, ähm, pöbeltroll in genau nehmen wir mal äh, ihre oder seine Frage mit rein ob denn deiner Meinung nach Tim Walter der richtige Trainer für den nächsten Anlauf ist und ja vielleicht auch da kommen ja auch so ein paar Anschlussfragen zu, zu seiner eigenen Entwicklung dass er ja durchaus auch äh, taktische Anpassungen hat man ihn durchaus gesehen und, und also es, es wird da als zarter Versuch von Evolution des Systems beschrieben <lacht> und ähm ja gut, die, die 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 anschließende Frage können wir ja später beim Ausblick vielleicht noch mit reinnehmen oder du nimmst darauf nochmal Bezug. Aber ordne doch vielleicht anhand dessen mal so ein bisschen ja die Entscheidung an Walter festzuhalten ein und ja, d- unterschreibst du die oder hättest du dir gewünscht, dass es jetzt einen, wieder mal einen Neustart gibt?
3: Also ich weiß, dass äh, Tim Walter allgemein, vor allen Dingen bei gegnerischen Fans, eher kritisch gesehen wird, auch im Umfeld des HSV gibt es irgendwie so eine 50 50 aufteilung Ich persönlich finde ihn auch nicht gerade wahnsinnig sympathisch. Also er ist jetzt nicht mein Herzenstrainer schlechthin. Aber ich glaube, dass er dem HSV tatsächlich gut tut, weil er die Mannschaft wirklich mitnimmt und sie erreicht. Und da so eine, ja, wir nennen es gerne Wagenburg-Mentalität aufgebaut hat. Aber vor allen Dingen, diese Mannschaft ist eine Einheit, das merkt man. Und sie versuchen alles und man sieht Entwicklungsschritte und man sieht auch die Spielidee. Also es ist nicht langweilig, dass der sogenannte Walter Ball. Also du hast im Stadion definitiv Spaß, irgendwie den HSVern beim Fußballspielen zuzusehen. Aber ja, also ich glaube, es ist weitestgehend alternativlos an Tim Walter erstmal festzuhalten, weil sonst bricht die Mannschaft irgendwie weg. Also das da kommen wir auch noch gleich drauf, dass einige Spieler da geblieben sind, von denen man das jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Das hängt viel mit dem Trainer zusammen, das hängt viel mit der ganzen Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und bis hin in, den, äh, in die sportliche Führung. Das hängt da alles zusammen und von daher ohne Tim Walter wird es zusammenbrechen, denke ich. Und von daher kann ich damit leben, dass es das weitergeht mit ihm.
1: Hast du denn da auch so wie Pöbeltroll es leicht andeutet auch so ein bisschen Veränderungen gesehen in seinem Spiel oder der Art und Weise, wie er ans Spiel rangeht? Also er hat ja vorher schon für so einen klassischen, deshalb nennt man es ja auch Walter Ball, gestanden. Hast du da ein bisschen was gesehen, was er
3: vielleicht auch mal anders gemacht hat? Also du hast das nicht nur in den letzten Spielen, also in den letzten Spielen tatsächlich nochmal ein bisschen auffälliger, aber auch sonst äh, war das System um einiges flexibler, als es immer von außen dargestellt wurde. Es wurde schon dann versucht, irgendwie bei einer eigenen Führung auch mal nach hinten hin äh, das Ganze zu verwalten. Das ging halt zwischendurch mal ein bisschen schief, weil äh, einige dann immer noch ein bisschen sehr weit vorne rumturnten oder individuelle Fehler, die kannst du dann halt auch in dem Augenblick nicht abschalten. Aber da ist schon äh, eine gewisse Absicherung eigentlich vorgesehen und es ist auch nicht verboten, den Ball hinten einfach mal rauszudreschen. Das wird von draußen immer so behauptet ist es aber halt gar nicht und wenn die Spieler die falsche Entscheidung treffen, liegt es dann halt nicht unbedingt am System, sondern zwischendurch einfach auch mal in den Spielern. Von daher, also das System, der Walter-Ball ist flexibler, als man das allgemein erzählt und von daher sieht man auch, wenn man wirklich hinguckt, sieht man immer mal wieder einzelne Schritte, einzelne Anpassungen. So starr und so stur ist Tim Walter gar nicht.
1: Okay, zumindest was das, sein System angeht, äh, über die per- über die Person <lacht> kann man sicherlich äh, ja. sicherlich streiten und ähm, mir kommt da ein, äh, ein Sticker aus dem St. Pauli-Umfeld in, in den Kopf, aber den zitiere ich jetzt hier nicht. Vielleicht ist er dir schon mal über den Weg gelaufen, vielleicht auch nicht, muss mir jetzt auch nicht vertiefen, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass die Sympathien hier äh, eher rar gesät sind, äh, bis wenig fu- bis gar nicht vorhanden. Das ist, glaube ich, klar. Dann lass uns doch mal, wenn jetzt schon der Trainer äh, erstaunlicherweise der gleiche bleibt, ähm, mal schauen, mit welchem Kader oder zumindest mit, äh, du hast ja auch schon gesagt, so ein bisschen vorgreifend, ähm, einzelne Entscheidungen, die schon feststehen. Da wären Namen, die ich in Ring werfen würde, ähm, während der Abgang von Kittel und der Verbleib von Glatzel. Da hast du schon äh, auf unserem gemeinsamen Board ergänzt, dass du auch den Verbleib von Ludovic Reis da ähm, äh, positiv erwähnen möchtest und jetzt, jetzt schon einen größeren Namen, die verpflichtet wurden. Immanuel äh, Ferrei von Eintracht Braunschweig, wo ja angeblich, äh, oder hört man so, auch äh, Bundesligisten Interesse hatten und Öztunali von ähm, Union Berlin ver- schon fest verpflichtet. Ähm, vielleicht magst du zu den Namen was sagen oder kurz ergänzen, wer dir dann noch wichtig ist.
3: Ja, fangen wir mal bei dem Abgang an. Sonny Kittel, der Vertrag lief aus und wurde dann einfach nicht verlängert, weil naja, es hat ein bisschen was mit den Vorstellungen von Sonny Kittel zu tun, sowohl seine Gehaltsvorstellung als auch seine Vorstellung auf dem Platz, in der, vor allen Dingen in der Rückrunde, weil er war ja eigentlich in der Winterpause schon so gut wie weg, wir haben aber keinen Ersatz gefunden, deswegen musste er bleiben und dann ist er erstmal äh, für ein paar Spiele wirklich abgetaucht. War erst ein bisschen und, ja, also ist halt ein Sensibelchen, ich will ihm da auch gar nichts Böses unterstellen oder so, aber ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das, was man von einem Fußballprofi, von einem langjährigen Fußballprofi unbedingt erwartet. Und von daher kann ich die Entscheidung der Vereinsoberin verstehen, dass sie gesagt haben, nee Junge, zu dem bisherigen Salär, das machen wir nicht weiter. Also entweder du machst da Abstriche, dann können wir noch mal reden oder aber das war's. Und da Kittel von seinem Gehalt nicht weg wollte und auch noch irgendwie gerne einen Dreijahresvertrag gehabt hätte, passt dann einfach nicht. Von daher, ja, äh, zwischendurch ein überragender Fußballer, aber auch zwischendurch so sehr launische Diva, dass man sich da halt auch nicht hundertprozentig drauf verlassen konnte. Und ja, mal gucken, ob Ferei diese Lücke schließen kann. Ich habe da eigentlich... Oh, ich bin da ganz positiv gestimmt.
1: Ja, vor allen Dingen hat es mich überrascht. Also ähm, laut eines einschlägigen Portals im Internet ja gerade mal für 750.000. das ist jetzt auch eine Summe, die, ich, finde ich, jetzt gar nicht mal so exorbitant hoch. Wenn der jetzt an, angeblich auch äh, bei Bundesligisten gehandelt wurde, hätte ja man ja meinen können, okay, man muss da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um die, die Konkurrenz auszustechen. Aber ähm
3: das Faszinierende ist ja, wenn er in der in die erste Liga gewechselt äh, wäre, da hätte die. Ausstiegsklausel wohl 1,5 Millionen Ablöse vorgeschrieben, aber dadurch, dass er in die zweite Liga oder in der zweiten Liga geblieben ist, hat sich das Ganze dann halbiert und okay. äh, ich weiß nicht, was Walter und Jonas Bold da mit ihm besprochen haben, aber offensichtlich haben sie ihn sehr davon überzeugt, dass die zweite Liga ja gar nicht so scheiße ist.
1: Gut, das ist ja erstmal eine Aussage, die man auch so stehen lassen kann. Ähm, ist halt auch noch die Frage, ob man dann als äh, Spieler, der jetzt gerade erst Jahr zuvor mit mit Braunschweig aufgestiegen ist, ähm, ob das dann so schon schon der richtige Schritt ist direkt in die Bundesliga, ob es oder ob es dann zu einem Aufstiegsaspiranten ähm, nicht doch der bessere Schritt ist, wenn man da einfach die mehr die Chance hat, auch Spielzeit zu bekommen. Muss man dann sehen, aber so, so was ich so aus der Presse entnommen habe, war das ja auch wirklich seine bewusste Entscheidung. Und ähm, ja. er sagt, er sagt, er muss seinen Weg gehen, so wie er es formuliert, ne, wie Fußballer das oft sagen, aber ähm, er hat sich da anscheinend bewusst für entschieden, jetzt zu euch zu kommen und nicht äh, in die Bundesliga zu gehen. Ja. Okay, hast du noch. Achso, genau Glatzel und Reis wären noch mhm. die beiden Namen und Özfinali, wo du noch ein paar äh, Worte zu verlieren könntest.
3: Also von außen mag es sehr überraschend erschienen sein, dass Glatzel einfach nochmal seinen Vertrag verlängert hat, obwohl er auch eine Ausstiegsklausel hatte im Falle des Nichtaufstiegs. Äh, für mich wesentlich überraschender war der Verbleib von Lüde reis weil auch wenn die Ausstiegsklausel jetzt irgendwie 7,5 Millionen war und das wahrscheinlich niemand bezahlen wollte, aber dass er sich äh, so klar bekannt hat, irgendwie, ich bleib einfach beim HSV noch ein Jahr, da, damit hat, haben die wenigsten gerechnet, glaube ich. Und das war... Glaube ich auch für viele so ein Signal, ja komm, wir machen weiter, wir stehen wieder auf. Und das wird auch der Mannschaft, denke ich, gut tun. Also dass da jetzt nichts irgendwie auseinanderbricht, sondern dass man weiterhin äh, die Grundstruktur einfach in der Mannschaft drin hat und gucken kann, wo können wir besser werden. wie Funktioniert das vielleicht mit frei Oder ist dann Östin Ali so als erfahrener Spieler, den man auch mal einfach reinwerfen kann, selbst wenn er keinen Stammplatz hat. Der wird nicht aufmucken, sondern das weiß er ganz genau, dass er sich erstmal hinten anstellen muss und wieder reinfinden muss und wieder Spielminuten sammeln muss. Von daher das ist auch so eine gefahrlose Verpflichtung. Bin ich ganz zufrieden mit, auch mit unserem Enkeltrick hier. (lacht)
1: Ja, es klingt allgemein so, als als würdest du relativ äh, zuversichtlich auf die Saison schauen. Ähm, Was du da noch vielleicht an an Baustellen siehst und welche Hausaufgaben du deinem Verein aufgibst, dazu kommen wir ja später noch. Ich würde kurz kurz gerne einen Exkurs machen ähm, zum Fußball der Frauen beim HSV. Ähm, Mhm. Tatsächlich stecke ich da äh, dadurch, dass man ja jetzt in der vergangenen Saison äh, ja in der gleichen Liga gespielt hat. Äh, unsere ersten Frauen gegen eure ersten Frauen. Jetzt seid ihr aufgestiegen durch die erfolgreiche Relegation und den Aufstieg in die zweite Liga gegen Victoria Berlin. Und äh, ja, die zweite Mannschaft... Gibst du, ihr seid
3: froh, dass wir aufgestiegen
1: sind. Ja, aber die zweite Mannschaft kommt ja nach. also von Ja, <lacht> <lacht> okay. Also positiv formuliert, es wird weiterhin äh, Stadtderbys in der Regionalliga Nord geben. Aber ja, also... <lacht> Ihr seid ja jetzt auch äh, in, im Hamburger Pokal mit mit der zweiten Zweitvertretung angetreten, sozusagen, weil ihr euch voll auf die genau. Liga fokussiert habt. Und das hat man ja auch immer gesehen. Ich glaube, einmal habt ihr verloren, den Rest habt ihr alles weg äh, gewonnen, sozusagen, und seid dann auch, also es wäre natürlich äh, bitter gewesen, ähm, Vielleicht fast noch bitterer als äh, mit 66 Punkten äh, bei den Herren nur nur Dritter zu ja. werden, aber all, fast alles zu gewinnen und dann ähm, gegen ja dieses Projekt, nenne ich es mal, ähm, aus Berlin, da dann die Relegation zu verlieren, wäre natürlich bitter gewesen.
3: Das haben die Frauen ja schon im Vorjahr eigentlich erlebt. Da haben sie in der Liga alles gewonnen, das einzige, oder zumindest nichts verloren und das eine einzige Spiel, das sie verloren haben, war halt das Rückspiel in der Relegation gegen die zweite von Turbine Potsdam. Mhm. Von daher, da war jetzt diese Saison auch viel jetzt erst recht dabei und auch in der Relegation hat man das dann gesehen, dass die Frauen, die wollten unbedingt, die haben das wirklich gnadenlos runtergespielt. Victoria Berlin hat gut mitgehalten, aber plötzlich lagen sie irgendwie äh, im Hinspiel 0-3 hinten und keiner weiß so genau, warum eigentlich. Und auch das Rückspiel, das war dann natürlich schon äh, früh gegessen, weil der HSV dann wieder schnell das 1 zu 0 gemacht hat und da war eigentlich die Messe gelesen und von daher, das war verdient, dass sie aufgestiegen sind und wir freuen uns da alle auch sehr drüber, weil da gibt es ja immer noch die Scharte von vor zehn Jahren, als plötzlich die Frauenmannschaft abgemeldet wurde mhm. vom HSV e.V. und dass da jetzt wirklich auch wieder Energie reingesteckt wird und auch Geld reingesteckt wird, dass eben der Frauenfußball beim HSV äh, wieder durchstarten kann, das ist ein gutes Gefühl.
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall, wenn man jetzt rein darüber spricht, dass einfach Fußball der Frauen in ähm, großen Vereinen eine Rolle spielen sollte, wenn nicht sogar muss, dann... ähm ja, kann ich das auf jeden Fall voll unterschreiben. Ähm, natürlich ist da immer noch so ein bisschen die Konkurrenzfrage, aber da habt ihr einfach ähm, ja auch mit der, mit der Anlage da oben in steht einfach eine unglaubliche Infrastruktur schon, die da ähm, ja auch vieles, vieles ermöglicht, was bei uns einfach auch infrastrukturell noch nicht möglich ist, vom Finanziellen mal ganz zu schweigen. Ähm, von daher, ja, freut es mich für den, Fußball der Frauen an sich, dass der hier in Hamburg so so erfolgreich stattfindet. Es könnte aber auch gerne beim FC St. paulen noch ein bisschen mehr passieren. Aber da ist man auf jeden Fall auch dran. Aber darum soll es ja heute hier gar nicht gehen.
3: Ihr habt halt keinen Horst Rubesch.
1: Gut, das ist auch gar jetzt wieder die Frage, ob man das möchte.
3: Aber <lacht> ja,
1: nein, also das, ich habe ihn ja auch tatsächlich schon mal, habe mit ihm quasi oben da in Norderstedt quasi an der gleichen Seitlinie gestanden ähm, ähm, beim, beim Derby damals. Und ähm, ja, Klar, das hilft natürlich, wenn du wenn du so jemanden als, als Fürsprecher für für diese Abteilung hast. Das
3: da war keiner zu widersprechen und dann wird auch mal ein Euro mehr locker gemacht.
1: Ist dann nur halt die die Frage, ähm, wie wie lange der dann auch locker gemacht wird oder ob dann nicht doch irgendwann, wenn es in anderen Bereichen klamm wird, ähm, ja dann die die Sprache dann wieder leiden muss. Aber ich will jetzt gar nicht unken, sondern ging mir nur um eine kurze kurze Einordnung. Ähm, aber jetzt gerade schon sowohl sportlich als auch, ja, was den Stellenwert im, im Verein an sich angeht, hast du, glaube ich, so gerade schon so ein bisschen skizziert, dass das wieder im Kommen ist. Und ja, wir werden beobachten, wie sich das weiter entwickelt.
3: Zum Stellenwert noch so eine mhm. kleine Anmerkung. Äh, es gab jetzt gerade so eine Sonderaktion, äh, halt nach dem Aufstieg, wo die Mitglieder des HSV e.V. gebeten wurden, irgendwie so einen Soli-Zuschlag sozusagen für die HSV-Frauen zu bezahlen Also den Mitgliedsbeitrag ein bisschen Stimmt, zu ja. erhöhen um 18,87 Euro und nach allem, was man hört, wurde das auch tatsächlich gut angenommen.
1: Stimmt, das hatte ich gelesen. Ähm, genau, so, so einen freiwilligen Zusatz, um, um dann da die, die Sparte oder die Abteilung noch weiter zu fördern, fand ich auch eine schöne Idee. Ich würde tatsächlich auch durchaus meinen äh, Mitgliedsbeitrag um 19,10 Euro erhöhen, um äh, den Fußball der Frauen und Mädchen zu ähm, zu unterstützen. Vielleicht ist das ja, vielleicht kann es ja ein Beispiel, das Schule machen kann, ähm, wo man auch mal vom oh. vom Nachbarn ähm, lernen kann. In dem Fall gut. Schwenken wir zurück. Ach so, wir können vielleicht noch erwähnen, dass ähm, ja der Aufstiegstrainer dann aber doch gehen musste. Mit dem habe ich tatsächlich, äh, weiß nicht, ob du es gehört hast, aber so eine Sonderfolge gemacht in der in der abgelaufenen Saison zusammen auch mit unserem Trainerteam vom FC St. Pauli. Und da übernimmt jetzt der bisherige Co-Trainer Marvin Bolz. Hast du da Einblick, wie es zu der Entscheidung kam? oder
3: nee, Keine Ahnung, auch was da irgendwie im Hintergrund gelaufen ist, da ist bisher noch nichts bekannt geworden. Ja. Irgendwas, irgendwelche atmosphärischen Störungen muss es da gegeben haben, aber nichts genaues weiß man.
1: Okay, also ich hatte ihn damals auch als äh, eure Frau bei uns an der Feldarena zu Gast waren kurz, kurz getroffen und ähm, also Gut, ein kurzer Eindruck ist natürlich jetzt nichts, auf was man irgendwie was geben kann, aber da muss ja irgendwas hinter den Kulissen schiefgelaufen sein, also warum sollte man sonst den, den Erfolgstrainer, den ich jetzt mal, oder wurde auch in der Presse so genannt, warum sollte man den sonst äh, vor die Tür setzen und dem, dem Co-Trainer den Vorzug geben, da muss ja irgendwie, also er ist wohl auch, was, was ich dem, der Presse entnommen habe, aus allen Wolken gefallen und ähm, ja. Nichts Genaues hm. weiß man nicht. Genau. Gut, in dem Sinne schließen wir den kurzen Exkurs ab und kehren wieder zu den äh, Profis im Herrenbereich zurück ähm, und schauen mal auf das Auftaktprogramm. Es geht, ja, eine Arbeitskollegin von mir ist äh, auch äh, Fan des HSV und hat das genauso prognostiziert, dass ihr mit einem Heimspiel gegen Schalke 04 <lacht> die, die Saison... Äh,
3: es war zu befürchten, sozusagen. Ja, die,
1: die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Ähm, dass ihr damit startet, dann geht es auswärts zum KSC, dann ähm, geht es im DFB-Pokal zu Rot-Weiß-Essen und dann empfangt ihr die Hertha aus Berlin. Wie blickst du auf das Auftaktprogramm dieser ja mittlerweile dann sechsten Zweitligasaison?
3: Äh, unser Sportvorstand hat zwar gesagt, dass es der Hertha kommen können, was aber auch sich in erster Linie auf das erste Spiel betr- bezog. Ich finde, das ist schon ein sehr knackiges Auftaktprogramm beide Aufsteiger, äh, Absteiger, Entschuldigung, aus der ersten Liga gleich in den Heimspielen, Dann KSC ist auch immer so eine Auswärtsgrade. Nicht unbedingt äh, unser Lieblingsgegner, sagen wir es so. Und Rot-Weiß-Essen, ein Drittligisten in der ersten Pokalrunde, ist selbst für Erstligisten undankbar und für Zweitligisten sowieso. Das kann einfach sehr, sehr schnell in die Hose gehen, weil die hauen sich definitiv rein und der das Level ist halt nicht mehr so riesen, riesig unterschiedlich. Von daher, das kann böse enden.
1: Ja gut, wer wüsste das besser als der FC St. Pauli, der ja den, den mittlerweile <lacht> Liga-Konkurrenten, ist, die SV Elversberg, äh auch schon mal in der ersten Runde rausgeflogen ist, als die, glaube ich, sogar noch äh, Regionalligist waren. Ja, das äh, kann alles passieren. Ähm, Vorteil wäre vielleicht so ein bisschen, also ich glaube, Schalke wird die die zweite Liga sehr schnell wieder annehmen. Die sind ja erst ein, ein Jahr weg gewesen. Was vielleicht ein Vorteil sein kann, wenn das schon der der vierte Spieltag ist ähm, oder der dritte Spieltag ist, genau. Weil da kommt ja der Pokal dazwischen. Dritter Spieltag gegen Hertha. Zumal zu Hause, die haben vielleicht da noch nicht
3: die wissen auch nicht so ganz genau, wo sie denn da eigentlich gelandet sind. Genau, ja,
1: wenn wenn sie es überhaupt ich wissen, was da, <lacht> was da was da äh, passiert ist. Aber HörerInnen dieses dieses Formats hier äh, werden den Teil zu zu Hertha schon gehört haben, wenn sie denn brav alles von vorne bis hinten durchhören. Da ist man auch erstaunlich optimistisch, zumindest äh, was meine Gesprächspartnerin angeht. Von daher schauen wir mal, wie sich das so gestalten wird. Nun ist ja vielleicht noch nicht alles... Äh, Perfekt und ähm, du hast äh, deinem Verein wie auch alle anderen GesprächspartnerInnen ähm, drei Hausaufgaben jetzt mit auf den Weg zu geben. Die erste wäre, da hast du eben schon in dem, im Rückblick drauf äh, drauf äh, abgezielt, ein wenig ähm, die Defensive zu stabilisieren, wäre deine erste Hausaufgabe.
3: Genau, ja, da haben wir glücklicherweise jetzt auch für die Innenverteidigung gerade auch nochmal nachgelegt. Wir suchen auch noch für die Außenverteidigerpositionen. Äh, neue Kräfte, mal sehen, ob sich da noch was tut. Aber ich denke, dass wir zumindest jetzt so ein bisschen mal äh, die den Ausfall von Mario Vuskovic vielleicht so ein bisschen auffangen können. Aber das wird sich zeigen, wie sich äh, Dennis Hatzi Kadunic tatsächlich dann macht, wie schnell er sich in das System einfindet. Das ist immer so eine Frage, weil wir haben es ja auch für für die Rückrunde versucht mit Javi Montero und das ist sehr, sehr schief gegangen. Der kann sicherlich wesentlich mehr, als er das bei uns gezeigt hat, aber in drei Spielen zweimal gelb-rot zu sehen, das war schon bitter.
1: Der war jetzt zuletzt dann an Beziktas ausgeliehen, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Der kam von Beziktas, genau. und dann. Ach so. Jetzt ist er wieder zurück. Ach so, genau. Ja, genau. Hattet ihr quasi von, von Beziktas ausgeliehen, ja. So, dann deine, ja, du hast die Personalie schon genannt, du möchtest Vuskovic frei pressen.
3: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob man ihn freipressen muss oder freisprechen oder ob er tatsächlich irgendwie für Doping gesperrt werden muss. Das, Aber diese Hängepartie, dass man so gar nicht weiß, was wird da jetzt als nächstes, das ist, glaube ich, auch für den Jungen, ich meine, der ist 21, das kann einfach nicht gut sein. Der darf seit November nicht mehr mit seiner Mannschaft trainieren. Der darf nicht mehr aufs Trainingsgelände rauf, der darf nicht mehr Fußball spielen. Äh, Das muss echt bitter sein und von daher hoffe ich einfach, dass das sich möglichst schnell und nach Möglichkeit auch für ihn positiv einfach auflöst und da eine Entscheidung fällt, eine endgültige.
1: Ja gut, das ist jetzt ein bisschen mit dem Begriff positiv äh, ist dann in dem, in dem Kontext, wes, <lacht> weswegen <lacht> es überhaupt zu den ganzen äh, dramatischen Ereignissen kam, ein bisschen schwierig, aber gut, so, so viel äh, den kleinen Spruch konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen. Ja, alles gut. <lacht> Kommen wir mal zur dritten Hausaufgabe und ja, die ist vielleicht ähm, ja, fast ein bisschen das zusammen, dass du gesagt hast, hier, der Trainer bleibt, ähm, auch in, in der ähm, Entscheidungsebene drüber im, im Vorstand ähm, bleiben die Personalien zumindest erstmal gleich. Ähm, Dir ist es ganz wichtig, dass ruhig geblieben wird. Ja, also
3: keine... äh, Ich meine, wir sind da ja durchaus gebrannte Kinder. Wir haben dann ja zwischendurch einfach mal Trainer rausgeworfen. Wie Christian Titz beweist, gerade in Magdeburg, dass er doch ein guter Trainer ist und dass der HSV vielleicht in der ersten Zweitligasaison mit ihm durchaus wieder hätte aufsteigen können, wenn man ihn nicht nach fünf Spieltagen oder naja, nach zehn Spieltagen irgendwie entlassen hätte. Von daher... Ruhig bleiben, wirklich analysieren, was ist, was geht hier gerade ab und entweder auf dem Boden bleiben oder halt äh, die Gäule, die Weltlaufenden irgendwie wieder einfangen und einfach kontinuierlich weiterarbeiten. Das würde unsere AG sehr gut tun.
1: Und wenn das dann so kommt, welchen Gegenstand aus der Schule würde denn dann der HSV in der kommenden Saison verkörpern?
3: Mir ist da so als erstes der Schlüsselbund des Hausmeisters eingefallen. <lacht> Der eigentlich in alle überall reinkommt, aber man muss den richtigen Schlüssel erstmal finden. <lacht> und das ist das große Problem.
1: Okay, tatsächlich hatten wir den auch noch gar nicht. Ähm, Finde find ich gut. Cool. Ich glaube, ich hatte bisher erst eine Doppelung ähm, bei, bei äh, ja, 17 GesprächspartnerInnen und hier meine Kollegen vom VDSN müssen, äh, das wird dann später noch im Verlauf diese Vorschau, muss diese Frage auch beantworten. Ja, ich habe nicht mehr viele Aufnahmen vor mir und bisher war der Schlüsselpunkt noch nicht dabei. Finde ich sehr passend, dass man halt <lacht> viele Möglichkeiten vielleicht auch hat. Ich meine, man ist ja immer noch auch, äh, ja, auch wenn der, wenn der Kader sicherlich jetzt nicht mehr so stark ist, wie noch vor, vor fünf Jahren, als man äh, in die Liga gekommen ist. Ja, hat man sicherlich noch mehr Möglichkeiten als, als manch anderer Vereine. Man muss sie halt auch zu Nutzen wissen und die richtigen Türen aufschließen. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Genau. Gut, Tanja, dann bleibt eigentlich nur noch der Schlusssatz für dich. Es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn?
3: Wir vor dem Stadtteil stehen.
1: Das ist das, was... Ist das, <lacht> Das das ist jetzt
3: nach allem, was du geschildert hast, ist das die,
1: das, worauf es ankommt?
3: Im Zweifel immer. Also ich kann nicht sagen, ich will partout aufsteigen, weil eigentlich will ich gar nicht in die erste Liga. Das ist von so vielen Sachen abhängig, ob es wirklich eine erfolgreiche Saison am Ende sein kann, aber Hauptsache wir stehen vor euch.
1: Okay, wir werden, wir werden sehen, das, das hat mich jetzt tatsächlich überraschend getroffen, ich dachte, du hättest einfach, du hättest jetzt gesagt, okay, mit einer, mit einer stabilen Defensive dann, dann doch letztendlich im, im sechsten Anlauf aufzusteigen, aber gut, ja, wir werden sehen, dieses Jahr waren es ja am Ende dann nur zwei Plätze, ähm, die uns getrennt haben, mal gucken, ob das äh, so bleibt, ich meine. Aber reichlich Punkte. Das ist richtig, aber man muss ja auch so also zwischendurch war. Waren wir ja schon bei euch im, im Nacken zu spüren, glaube ich. Da lief es ja durchaus für uns äh, eine Zeit lang sehr, sehr gut und äh, bei euch lief es eher schlechter. Genau, aber am Ende, man trifft sich nächste Saison wieder und in dem Sinne, Tanja, ich danke dir, dass du wieder zu Gast hier warst und wir hören uns sicherlich und sehen uns hoffentlich auch mal in der kommenden Saison wieder oder überhaupt erstmal.
3: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke dir, mach's gut. Ciao.
3: Ciao.
0: Am vorletzten Spieltag der Hinrunde spielte FC St. Pauli beim Aufsteiger VfL Osnabrück. Sven ist freier Journalist unter anderem für die neue Osnabrücker Zeitung mit dem Schwerpunkt Amateurfußball. Geboren und aufgewachsen in Osnabrück lebt er inzwischen mit Frau, Kindern und Hund im gleichnamigen Landkreis. 1997 hat er sich im Rahmen eines Freundschaftsspiels des VfL gegen den BVB in Lila-Weiß verliebt und verfolgt den Verein seitdem intensiv. Sechs auf und fünf Abstiege hat er in dieser Zeit miterlebt. Neben dem VfL beschäftigt er sich gerne mit dänischem Fußball, American Football, Baseball, Comics sowie Filmen und Serien. Sein Saisonfazit? Kneif mich mal!
1: Der VfL Osnabrück ist zurück in der zweiten Liga und ja, vielleicht habt ihr damals ähm, seine Stimme schon gehört, als wir in der oder als wir während der Saison ähm, über den VfL Osnabrück gesprochen haben. Sven ist bei mir, moin. Moin moin. Genau, du warst äh, ja, in den normalen Saisonfolgen schon mal bei uns zu Gast und wir haben auch schon ein bisschen was zu dir gehört. Und ja, das Fazit der Saison von dir ist einfach, kneif mich mal. Erzähl mal, was du damit meinst.
4: Ja, ganz genau. Also wer das ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass wir ja auf dramatische Weise erstmal am letzten Spieltag aufgestiegen sind und dazu halt noch, ähm, noch im Oktober bei uns der Abstiegskampf ausgerufen wurde und die Charakterfrage gestellt wurde und gesagt wurde, äh, dass es eben ums blanke Überleben geht für den Verein, für das Team. Und ja, ein paar Monate später steht da der Aufstieg in unfassbarer Weise. Und dementsprechend habe ich mich für dieses Fazit entschieden, weil es wirklich dann, als man dann nach dem Abpfiff gegen Borussia Dortmund 2 auf dem Rasen stand, äh, pure Freude, aber auch unglaubliche, ja, wie soll man sagen, Verwunderung immer noch bei mir zum Beispiel herrschte, dass ich äh, einfach nicht das noch gar nicht realisiert hatte, sobald das, dass wir aufgestiegen waren. Das war einfach eine absolute Wahnsinnssaison.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe auch schon mit dem Kollegen Michael von vom SVW in Wiesbaden äh, genommen. So viel sei an dieser Stelle transparenzmäßig schon mal gesagt. Ähm, und denen ging es ja genau andersrum. Die sind davon ausgegangen, dass sie äh, direkt aufgestiegen sind. Und äh, dann dreht ihr das Spiel noch in der Nachspielzeit und äh, ja, schnappt ihnen den direkten Aufstiegsplatz weg, obwohl ihr nur, nur in Anführungsstrichen Dritter geworden seid. Ähm, dadurch, ja. dass der ja Freiburg 2 nicht aufsteigen darf, reicht das dann zum direkten Aufstieg, äh, ja, sehr dramatisch. Und äh, als du so gesagt hast, ja, zum zwar Hin- oder nach der Hinrunde noch noch äh, im Tabellenkeller, da habe ich gewisse ja, gewisse Parallelen hier ans Millan-Tor. Äh, das hätte ja auch keiner gedacht, dass wir die Saison, auch wenn es dann am Ende nicht der Aufstieg war, noch äh, so gut abschließen, hätte sicherlich vor einem halben, dreiviertel Jahr auch noch keiner gedacht. Gut, dann, ja, unsere letzten Aufeinandertreffen sind noch gar nicht so lange her. Ihr habt ja sowohl in der Saison 1920 als auch 2021 in der zweiten Liga noch gespielt. Von daher ja, ist noch gar nicht so lange her, wobei natürlich dann gerade auch die, ja, die die letzte Spielzeit sicherlich auch sicher äh, sehr unter Corona-Bedingungen noch, ähm, ja, oder den Eindrücken von Corona äh, stattgefunden hatte. Genau, ihr habt den Trainer äh, im Gegensatz zu manch anderen in der zweiten Liga oder jetzt zweiten Liga nicht gewechselt. Das ist
4: seit äh, August 22 Tobias Schweinsteiger. September, also, äh, ja, äh, nee, du hast recht, Ende August, so, so ist es richtig. Okay, also die, ja, genau, das passt so.
1: Danke für die für die Korrektur. Genau, da gab es den Interimstrainer trainer zwischendurch noch, ne? genau. und dann ähm, davor war dann Daniel Scherning an der Seitenlinie. Genau, verliere doch mal ein paar Worte einfach zum Trainer Tobias Schweinsteiger.
4: Ja, es, ähm, ich persönlich habe ihn mit etwas Skepsis hier aufgenommen, weil ich äh, ihn halt nicht kannte, außer eben durch seinen bekannteren Bruder also er er war mir schon ein Begriff, auch als Trainer, dass er in Nürnberg der Co-Trainer war, aber ich ich konnte mit ihm äh, eigentlich nicht so viel anfangen, was sich dann aber schnell gewandelt hat. Also er hat sehr schnell mit seiner bodenständigen Art und seiner äh, unaufgeregten Art in Interviews und in Pressekonferenzen überzeugt, würde ich mal sagen, beziehungsweise hat er auf sich aufmerksam gemacht dadurch und auf dem Platz halt dann irgendwann auch mit äh, das Team so weit eingestellt, dass sie auch mit Leistung überzeugt haben. Man hat gemerkt, dass da definitiv ein Plan hintersteckte, was die Taktik angeht, was die Einstellung angeht, was vor allem auch konditionelle äh, Vorgaben angeht und was jetzt im Zuge des Aufstiegs immer in Interviews durchklang, dass er auch sehr viel Wert auf Ordnung legt, auch außerhalb des Platzes eine seiner Credos ist, wenn die Küche aufgeräumt ist, dann klappt es auch mit dem Aufstieg, was ja tatsächlich auch dann so gekommen ist. Also er hat wirklich sehr gute Arbeit geleistet, hat hier immer realistisch, realistisch äh, agiert und realistische Äußerungen getätigt, wie eben zum Beispiel nach dem 1 zu 4 in Elversberg nach dem 13. Spieltag, wo er gesagt hat, wir kämpfen hier um den Abstieg oder gegen den Abstieg und äh, alle sind jetzt gefragt. Ja, und so hat das Team langsam, aber sicher dann wieder auf die äh, in die richtige Spur bekommen und genau, am Ende stand der Aufstieg. Nun wäre ja eigentlich vielleicht ein normaler Mechanismus im Fußball
1: gewesen, dass, äh, ja, wenn die Situation so dramatisch ist, dass man dann, ja, da ansetzt, wo am meisten oder meistens als erstes angesetzt wird beim Trainer. Ähm, wie kam es denn dazu, dass man, äh, ja, ihm vertraut hat und er dann letztendlich äh, dem auch Taten hat folgen lassen äh, mit dem Aufstieg?
4: Ja, aber er war letztlich ja schon die dritte Wahl sozusagen, beziehungsweise nach dem äh, plötzlichen Wechsel von Scherning, der, ich sage mal, in der Nacht- und um Nebelaktion nach Bielefeld gegangen ist, ähm, dann Tim Danneberg als Interimslösung und dann eben Schweinsteiger war er halt der Mann, den man da geholt hat und der 13. Spieltag dann in Elversberg, das war dann auch, ich schaue nochmal kurz, das war sein sein sechstes oder siebtes Spiel für den VfL an der Seitenlinie. Also da konnte man dann nicht sagen, okay, er er hat die Mannschaft nicht erreicht, er muss wieder weg, sondern man hat halt an ihm festgehalten und nach diesem 1 zu 4 in Elversberg ging es dann auch schnell bergauf, da kamen dann schnell die Ergebnisse, die man sich erhofft hatte, unter anderem ein 3-0 im wie gegen Meppen, ein 5-0 gegen Mannheim und so ist es letztendlich dazu gekommen, dass er, dass er auch dann fest im Sattel saß, als es dann bergauf ging.
1: Gut, also sechs, sieben Spiele äh, danach noch eine Chance zu kriegen, das äh, haben andere Vereine gezeigt, dass das nicht immer ja. äh, eine Garantie ist. Also finde ich schon, dass es da äh, ja, f- auch für die, für die Verantwortlichen spricht, dass man sagt, okay, wir glauben daran und äh, ja gut. Vielleicht hat man ein bisschen gedacht, wir haben eh keinen anderen, weiß man nicht. Aber genau, aber er hat ja letztendlich gezeigt, dass ähm, es am Ende dann richtig war, an ihm festzuhalten. Gut, dann ähm, können wir ja mal kurz auf das Personal gucken und schon eine deiner Hausaufgaben, die du dem Verein aufgegeben hast für die kommende Saison, damit reinnehmen. Da sagst du nämlich, die riesigen Lücken durch die Abgänge müssen gefüllt werden. Dann beschreib doch mal so ein bisschen, wie sieht der Kader aktuell aus und ähm, was müsste da deiner Meinung nach noch passieren, bis die Saison in gut vier Wochen oder knapp vier Wochen losgeht?
4: Ja, genau. Man hat im Prinzip seinen wichtigsten Kreativspieler verloren mit Bahmoukassim Kasimakala, der nach Kiel gegangen ist, hinter dem gefühlt die zweite, äh, die die komplette zweite Liga her war, der extrem gut im offensiven Mittelfeld äh, die die Offensive angekurbelt hat. Der ist weg. Der hatte auch schon Anfang des Jahres wohl Kiel zugesagt und hat äh, ist dann ablösefrei gegangen. Ähm, Sven Köhler ist gegangen, unser unser Schalter und Walter im zentralen defensiven Mittelfeld. Dafür hat man eine ordentliche Ablöse bekommen. 750.000 hat äh, Oden CBK bezahlt. Und Omar Trauré ist jetzt vor kurzem, der war ablösefrei nach Heidenheim gegangen, war unser Rechtsverteidiger, der sehr offensiv agiert hat. Das sind so die drei entscheidenden Abgänge, absolute Leistungsträger bei uns. Und dementsprechend drückt da halt auch der Schuh. Also da gleichwertigen Ersatz zu bekommen, ist erstmal schwierig. Man hat schon was getan natürlich. Man hat Babis Makritis aus Regensburg geholt. Man hat Maximilian Thalhammer aus Regensburg geholt. Dave Gnase aus Saarbrücken. Und mit Baschkim Aididi einen bekannten Spieler, zurückgeholt nach nach Osnabrück, aus Sandhausen Und Otschi Vried, der auch schon mal ähm, bei uns gespielt hat, als Stürmeralternative. Ähm, dazu noch zwei hoffnungsvolle junge Talente mit Lars Kehl und Florian Bär von Hoffenheim 2 und von Freiburg 2. Genau. Jetzt ist leider heute noch die Hibs-Botschaft dazu gekommen, dass sich äh, Innenverteidiger Timo Bermann schwer verletzt hat, wohl am Knöchel und erst ein paar Monate ausfallen wird. Das heißt, Innenverteidigung ist gerade so die Position, die am dringendsten gesucht wird, weil da muss man, muss man sich verstärken. Man hat neben Maxwell Jumpy keine wirkliche Alternative. Und generell sehe ich den Kader aktuell noch etwas kritisch. Ich habe ähm, gestern mir das Testspiel gegen die der Lotte angeschaut, wo man 5-0 gewonnen hat. Aber ich, ich sage es mal so, dadurch, dass die Makala-Köhler und Traoré weggegangen sind, fehlen mir gerade so viele Spieler, wo ich sagen würde, die haben mir, die sind auf jeden Fall zweitligatauglich. Also da fühle ich schon Bermann, Jumpy mit dazuzählen. Die Neuzugänge auf jeden Fall. Aber dann wird es halt schon ein bisschen dünn. Okay, Robert Tesche als, als ähm, alten Hasen im zentralen Mittelfeld. Auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, muss da noch ein bisschen was passieren, würde ich sagen, um vor allem Qualität in den Kader zu bekommen und eben Zweitliga-Qualität. Man hat ja die letzten Jahre diese äh, eigentlich sehr gute Taktik gefahren, Spieler aus der Regionalliga zu holen und sie an die dritte Liga heranzuführen. Jetzt macht man sozusagen eine Stufe höher und holt gestandene Drittligaspieler, die man an die zweite Liga heranführen will. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sich da was entwickelt. Aber... Ja, im Moment sehe ich den Kader noch nicht da. Das soll nicht heißen, dass er da nicht, da nicht hinkommen kann in ein paar Monaten, aber im Moment sehe ich halt noch ein paar Lücken, die gestopft werden müssen.
1: Ja, gut, ist ja wirklich noch ein bisschen Zeit zu gehen. Und äh, ich glaube, das Transferfenster geht ja auch erst, äh, geht ja bis 1. September, also noch einen Tag länger als sonst. Und das ist ja wirklich noch einiges an Zeit, wo man dann noch gucken kann, wen man aus äh, der dritten Liga noch dazu holt oder vielleicht auch, wer sich in der Regionalliga vorgetan hat und man sagt, okay, das ist zumindest perspektivisch jemand, der uns helfen kann. Da ist ja sicherlich noch vieles möglich. Genau. Aber kann schon verstehen, dass so, ja, wenn so Leistungsträger gehen, das haben wir ja jetzt, ähm, also das hat sich ja auch länger abgezeichnet, zum Beispiel mit Lea Parkerada bei uns, mhm. ähm, dass das dann schon schon schmerzt, wenn wenn ähm, Spieler auf du dich verlassen konntest und die sicherlich mit einer Säule waren, warum es äh, so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dann den Verein verlassen und ähm, gut, dass dann sich jemand in der dritten Liga hervortut und direkt den Sprung in die erste Liga macht, wird man dann sehen bei Heidenheim, ob er das dann da auch... Ähm, leisten kann. Es tut mir echt ein bisschen für für Regensburg leid, wird es gerade so schön, dass das äh, ihr da zwei holt. Wir haben ja auch schon jem, äh, mit Andreas Albers da jemanden geholt. Also die werden sicherlich auch Probleme haben, in der dritten Liga äh, dann direkt wieder Fuß zu fassen, wenn da so viele Zweitligaspieler den Verein verlassen. Aber darum soll es ja heute hier nicht gehen. Hast du noch was zur Kadersituation? Sonst würden wir erstmal kurz, bevor wir auf das Auftaktprogramm und die weiteren Hausaufgaben gucken, ähm, einen kurzen Exkurs zum Fußball der Frauen machen. Da hast du mir im im kurzen Vorgespräch gesagt hat, tut sich auch einiges genau. beim VfL.
4: Ja, da können wir gerne gerne drauf schauen. Also bisher hatte der VfL keine Frauenabteilung beziehungsweise man hatte eine bis in die 70er Jahre. Ähm, da ist dann die Frauenabteilung, nachdem die nicht mehr unterstützt wurde, vom Verein zur TSG Burg Retesch gewandert und ähm, Genau mit dieser tsg burg kritisch will man jetzt wieder eine Kooperation starten. So heißt es zumindest. Es gibt, äh, gab eine Meldung der TSG, die das bei Instagram oder irgendwo in den sozialen Medien veröffentlicht hatten, was den VfL ein bisschen irritiert hat, weil man gesagt hat, man ist in Gesprächen, aber es ist noch nicht spruchreif. Trotzdem deutet irgendwie vieles darauf hin, weil sich auch die Abteilungen untereinander eigentlich ganz gut kennen. Genau. Und de- dementsprechend gehe ich aktuell davon aus, auch wenn es noch nicht, hieb- und stichfest ist, dass man mit der TSG Burg eine Kooperation starten wird. Was ich ganz spannend finde, weil die TSG gerade aus der Frauenregionalliga abgestiegen ist, zusammen mit dem Osnabrücker SC. Das heißt, die beiden höchsten, klassenhöchsten Frauenfußballteams sind jetzt nicht mehr drittklassig, sondern nur noch viertklassig. Also das Timing ist nicht ganz so optimal. Die TSG war seit 1991 in der Regionalliga dabei, hat ja auch unter anderem gegen eure Frauen, äh, euer Frauenteam gespielt. Ja, genau. Und jetzt wird man wahrscheinlich den Neuaufbau in der Oberliga wagen, mit lila Unterstützung.
1: Ja, tatsächlich haben die beiden Namen gerade auch bei mir, äh, hat es geklingelt bei mir sozusagen, <lacht> weil ich auch, ähm, wenn es denn die Zeit zulässt und die Profis nicht gerade spielen, auch sehr viel äh, bei den ersten Frauen von St. Pauli unterwegs bin. Und von daher war ich sowohl beim Osnabrücker SC als auch bei Ritter schon an der Seitenlinie und habe angefeuert. Ja. <lacht> Muss man mal schauen, wie sich das dann jetzt ähm, ja, mit Unterstützung von, vom VfL Osnabrück gestalten wird und ob man dann vielleicht äh, in der Saison darauf schon wieder auf ein Osnabrücker-Team, wie auch immer es sich dann zusammensetzt, aus welchem Verein treffen wird. Gut, zurück zu den Männern. Und wir schauen mal auf die ersten vier Pflichtspiele. Man empfängt im ersten, am ersten Spieltag den KSC, reist dann nach Paderborn, empfängt dann im Pokal live in der ARD den ersten FC Köln und danach den ersten FC Nürnberg. Also aus drei Heimspiele in den ersten vier Pflichtspielen. Das kann sicherlich als Aufsteiger nicht schaden, wenn man erstmal vor heimischem Publikum in die Liga startet. Und äh, ja auch im Pokal dann logischerweise. Wie würdest du den Auftakt in die Liga einschätzen? Stand heute.
4: Ja, ich finde es spannend. Mit Karlsruhe hat man auf jeden Fall einen interessanten Namen, der gleich zum Heimspiel kommt. Wir kommen gleich später nochmal auf die Ticketsituation, aber ich gehe davon aus, dass jedes Heimspiel ausverkauft sein wird aktuell. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Team. Dann reist man nach Paderborn, da ist man auch Ja, Das sind nur 80 Kilometer von hier, glaube ich. Das ist auch beim reisefreudigen Osnabrücker Publikum definitiv ein Highlight. Ähm, Köln im Pokal auch 20.45 20.45 Uhr Flutlicht an der Bremer Brücke. Ja, Montagsspiele sind nicht optimal, aber definitiv eine interessante Aufgabe und ja, durchaus auch eine, in der man eine Chance hat. Man hat ja schon mal gezeigt vor ein paar Jahren, dass man im Pokal auch weit kommen kann. Da kommt mit Steffen Tigges auch noch ein alter Bekannter zurück. Der hat ja hier in Osnabrück das, den Sprung in den Herrenbereich geschafft oder im Profifußball. Und dann Nürnberg als, als mit äh, Tobias Schweinsteigers Ex-Club auch eine sehr interessante Aufgabe. Also ich bin sowieso. Ja, der Meinung, dass in der zweiten Liga alle Teams, ich sag mal mit Abstrichen, wen Wiesbaden und Elversberg, sehr attraktive Aufgaben sind. Und da freut man sich eigentlich auf jedes Spiel, egal wie jetzt das Auftaktprogramm aussehen wird. Aber rein vom Sportlichen her würde ich sagen, dass da durchaus ein paar Punkte möglich sind. Auch wenn ich schon gehört habe, dass Karlsruhe schon von manchen, auch unter anderem wegen Lars Stindl zum Favoritenkreis gezählt wird. Paderborn ähnlich und Nürnberg. Ja, Nürnberg hat ja letzte Saison... Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich habe die zweite Liga nicht so intensiv verfolgt, aber nicht sehr gut performt und hat auch kurz vor Schluss noch erst den Klassenerhalt geschafft. Also da bin ich, da bin ich sehr gespannt, was man da rausholen kann.
1: Ja, tatsächlich haben äh, wir letztes Jahr, als wir im St. Pauli-Segment so ein bisschen getippt haben, wie könnte es denn ausgehen, äh, Nürnberg alle ein bisschen besser gesehen, als äh, (lacht) (lacht) sie letztendlich abgeschnitten haben. Das konnte man aber sicherlich im Vorfeld nicht ahnen, dass sie da so Schwierigkeiten haben würden. Und ja, gut, Paderborn ist ja immer mit Zuzählen, zumindest zu den Top 5, Top 6. Das ähm, Spiel reden da ja immer ein Wörtchen mit. Und jetzt, hm. wo ähm, wo Heidenheim, die ja auch immer mit oben äh, dabei waren, weg sind, ist da sicherlich ein Plätzchen frei geworden für Mannschaften, die Ambitionen haben, ähm, ja, zumindest oben anzugreifen. Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Hausaufgabe, die du dem Verein aufgibst. Äh, da sagst du, man muss sich treu bleiben. Was meinst du damit?
4: Genau, es sind eigentlich verschiedene Aspekte, die damit reinzählen. Mhm. Erstmal das Personelle, was ich eben schon gesagt habe, dass man versucht hat, nicht große Investitionen zu tätigen in den Kader, sondern eben äh, entwicklungsfähige Spieler zu holen und die heranzuführen. Inwieweit das jetzt in dem, ich sag mal, in so einem Haifischbecken zweite Liga möglich ist, sich da Zeit zu lassen, ist natürlich die andere Frage. Aber damit ist man bisher ganz gut gefahren, damit hat man nicht irgendwie seine Finanzen belastet, zu sehr. Und ich finde, das muss der Weg auch sein für einen Verein wie den VfL, die jetzt nicht das große Stadion haben um, und große äh, Sponsoren erlöse und die in der TV-Geldtabelle auch auch auf dem drittletzten Platz liegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das wäre so der erste Punkt dieser, dieser Hausaufgabe. Dann auf jeden Fall sollte man sich infrastrukturell weiterentwickeln. Da hatte ich das letzte Mal, als ich hier zu Gast war, auch sehr intensiv darüber gesprochen, dass man immer noch dabei ist, einen Platz für ein Trainingszentrum zu finden. Damals sah es so aus, als würde man eins finden, was sich aber dann doch wieder zerschlagen hat. Jetzt hat man aber inzwischen endlich einen Trainingsplatz bauen können, einen beheizten Rasenplatz, was ja was für Osnabrück hier ein Novum ist, also außerhalb der Bremer Brücke natürlich. Mhm. Und da wird auch schon seit Februar drauf trainiert. Und so ist es dann so, dass, dass die Profis halt ein eigenes Trainingszentrum jetzt in den nächsten Jahren komplett an dieser Stelle dann bekommen werden. Da werden noch mehrere Plätze gebaut und ein großes, äh, ja, große Facility sozusagen. Und das Nachwuchsleistungszentrum soll dann dort, ausgebaut werden, wo vorher der Trainingsplatz der Profis war, also an der ellos höhe hier in Osnabrück. Genau, das wäre der zweite Punkt der Hausaufgabe sozusagen. Der dritte Punkt ist die Außendarstellung, die man ausbauen sollte. Das ist schon sehr äh, gut vorangeschritten. Vor allem Michael Welling, unser Geschäftsführer, ist da seit 2021 im Prinzip der Treiber dieser Entwicklung. Man hat unter anderem das Image deutlich aufgebessert. Man hat sich klar politisch zum Beispiel gegen, gegen rechts und ge- für Diversität positioniert. Man hat verschiedene Aktionen gestartet, Trikots rausgelegt, äh, aufgelegt, Spezialtrikots oder Spezial-T-Shirts und so weiter und hat sich da schon klar positioniert. Und man merkt es jetzt auch in dem Feedback der Fans, dass wirklich auch wahrscheinlich, aus meiner Sicht wahrscheinlich, äh, ein ein Treiber dafür war, dass man jetzt auch eine extrem hohe Zuschauerunterstützung hat. Was dann mein letzter Punkt in dieser, in dieser Hausaufgabe wäre, nämlich die Fanbindung weiter ausbauen. Also der Rückhalt ist unglaublich inzwischen. Mhm. Man hat Anfang des Jahres hat man eine Mitgliederkampagne aufgelegt und wollte bis April 2024, also zum 125. Vereinsjubiläum, 1.899 neue Mitglieder werben hat jetzt schon über 3.000 geschafft zu werben, also die Erwartungen wurden komplett übertroffen. Inzwischen wurden schon jetzt in der ersten Verkaufsphase fast 100% der Dauerkarten des letzten Jahres verlängert. Äh, Ab morgen, also ab dem dritten, nee, wir nehmen ja jetzt am dritten auf, am 4. Juli ähm, gehen weitere 3.200 Tickets in den Verkauf und man geht davon aus, dass die, also Dauerkarten, man geht davon aus, dass die innerhalb von weniger Stunden, wenigen Stunden alle verkauft sein werden ähm, und womit dann das Maximum an Dauerkarten erreicht ist, die man in dieser Saison ausgeben will. Also der Rückhalt ist enorm, nicht nur wegen dem wegen dem Aufstieg, sondern vorher war man schon bei sehr viel neuen Mitgliedern und einer hohen Dauerkartenquote. Und das Stadion war im Prinzip fast immer voll. Ja, man hat die Fans irgendwie an, an sich binden können mit diesen verschiedenen Maßnahmen, die ich angesprochen habe. Unter anderem hatte meiner aus meiner Sicht auch Tobias Schweinsteiger einen großen Anteil ran mit seiner authentischen Art und dem, dem Team. Und ja, das ist jetzt eine Basis, die man definitiv nicht verspielen darf. Ähm, Und da hoffe ich, dass die Verantwortlichen eben die richtigen Schritte einleiten oder den Weg weitergehen, sagen wir es so, weil die Schritte sind eingeleitet.
1: Okay, wir werden auf jeden Fall ähm, schauen, wie das dann weitergeht. Aber das klingt ja so, als hätte man sich auf einen guten Weg begeben und ähm, sollte den jetzt einfach mit einem gewissen Augenmaß dann auch ähm, weitergehen.
4: Ja, was ich noch, was ich noch vergessen habe vielleicht, dass man auch für Osnabrücker Verhältnisse im Moment sehr viele Auswärtsfahrer hat. Also die, das wäre die natürlich meine nächste Frage gewesen. Ne? Ah, okay. <lacht> ja, also die die Gästeblöcke waren erstaunlich voll jetzt in der Saison, äh, was was mich auch erstaunt hat. Und irgendwie ist ist da ein Ruck auch durch die Zuschauer gegangen, durch die Fans, dass man bereit ist, mehr Fahrten, längere Fahrten auf sich zu nehmen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Da waren die Gästeblöcke öfter mal ja, halb voll oder wie auch immer also nicht nicht voll gefüllt und jetzt sieht das schon deutlich deutlich besser aus.
1: Also können wir auch davon ausgehen, dass ähm, wenn wir dann, oder wenn ihr dann bei uns spielt, dass dann auch ähm, der Gästeblock in der Nordkurve gut gefüllt sein wird.
4: Ja, also da gehe ich davon aus, dass der zu 100% ausgelastet sein wird.
1: Ja gut, ist ja auch immer noch ähm, mit Hamburg ein attraktives Auswärtsziel. Da machen ja sicherlich viele dann auch ein langes Wochenende draus oder zumindest äh, äh, ein, zwei Übernachtungen oder so. Und ähm, ja, ist dann immer eine, eine Reise wert und Ganz ehrlich, wenn man dann als Heimfan da steht, ist es auch schöner, wenn der Gästeblock gefüllt ist, anstatt da ja 20, 30 Peoples stehen und gucken, wie viel Eversberg mitbringt. Die sind ja jetzt irgendwie das neue Sandhausen der Liga, fürchte ich. Ja. Da werden sicherlich nicht so viele die Reise antreten. Muss man dann mal schauen. Auf jeden Fall. Eine sehr komplexe zweite Hausaufgabe und die dritte, die du aufgibst, ist den Fahrstuhl stoppen. Das interpretiere ich so, dass du ja zumindest äh, Grundziel Klassenerhalt äh, anpeilst.
4: Auf jeden Fall. Also ich habe es in der Vorstellung ja gesagt, ich bin seit 1997 VfL-Fan und in der Zeit habe ich sechs Aufstiege, fünf Abstiege und eine gescheiterte Aufstiegsrelegation mitgemacht. Also der, das Label Fahrstuhlmannschaft passt hier definitiv äh, wie die Faust aufs Auge und man hat es noch nie geschafft, sich zwei Saisons in Folge in der zweiten Liga zu halten. Und das sollte aus meiner Sicht jetzt einfach mal passieren, auch wenn die Liga natürlich wirklich umkämpft und hart ist, wenn man sich die Namen anguckt. Aber Genau, der Fahrstuhl muss gestoppt werden. Das spielt auch ein bisschen auf das Aufstiegsvideo an, was der VFL veröffentlicht hat, wo es darum geht, der Lila-Weiße, nee, der Fahrstuhl nach oben ist besetzt. Das war ein ganz nettes, sympathisches Video, was man da in den sozialen Medien geteilt hat. Genau, und das ist eben für mich das Ziel. Klassenerhalt, Etablierung im Unterhaus und dann die finanziellen Mittel, die man eben durch die zweite Liga jetzt hat im Vergleich zur dritten Liga, die besseren finanziellen Mittel eben auch intelligent nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in Infrastruktur steckt, um einfach bessere Voraussetzungen hier zu schaffen.
1: Okay, das Video können wir gerne mal äh, in den Shownotes zur Saisonvorschau verlinken, wenn man sich das gerne mal oder wenn sich das jemand anschauen möchte. Und ähm, ja, dann wird ja wahrscheinlich das Ziel sein, dass man zumindest drei Teams findet, die am Ende hinter einem stehen, damit man nicht auch noch diese äh, unsägliche Relegation spielen muss. Ähm, aber das sollte ja vielleicht machbar sein. Es ist ja auch immer die Frage, wieso die vermeintlichen Favoriten, ich meine, wer hat letztes Jahr oder vor der letzten Saison gedacht, dass äh, Bielefeld direkt durchrauscht? Sicherlich äh, die wenigsten und ähm, von daher ist ja. die zweite Liga so im Kampf, wie sie ist, wie du schon gesagt hast, auch immer für eine Überraschung gut, mindestens eine. Und ja, wir werden schauen wie sich das so im Verlauf der Saison entwickelt. Und sicherlich, du hast ja auch gesagt, man soll sich treu bleiben in verschiedenen Aspekten. Das wird sicherlich einfacher, wenn man nicht von Spieltag 1 an gegen den Abstieg spielt, sondern zwischendurch mal in etwas ruhigeren Fahrwassern, vielleicht so im gesunden Mittelfeld mit ein bisschen Polster nach unten. Dann lässt sich sicherlich auch besser arbeiten, als wenn man die ganze Zeit nach unten gucken muss. Gut. Dann könnten wir, wenn du sonst nichts mehr hast, schon zur Abschlussfrage kommen oder haben wir noch was vergessen, was du gerne loswerden möchtest?
4: Äh, Eigentlich nicht. Ich ich möchte nur sagen, dass ich auf keinen Fall in die Relegation möchte. Das kann ich gut nachvollziehen. (lacht) Weil weil ich habe nochmal geschaut, wir wir waren jetzt viermal drin und sind jedes Mal gescheitert. Einmal am Aufstieg und äh, dreimal sind wir abgestiegen durch die Relegation. Ähm, Also das muss auf jeden Fall vermieden werden. Du,
1: ähm, man kann die auch gerne grundsätzlich abschaffen, wobei ich letztes Jahr jetzt äh, ganz froh war, dass es sie noch gab und ähm, ein gewisser anderer Hamburger Verein es dann wieder nicht (lacht) geschafft hat. Aber ja, so so viel Helme sei erlaubt. Gut, dann kommen wir zur Abschlussfrage, bevor wir zu deinem Schlusssatz kommen. Welcher Gegenstand aus der Schule wird die kommende Saison deines Vereins verkörpern?
4: Ja, ich hatte eben gesagt, dass Tobias Schweinsteiger sehr viel Wert auf Ordnung setzt und deswegen habe ich die perfekt geführte, geführte Mappe als Gegenstand genommen, die von außen makellos ist, wunderbar, schön beschriftet. Ähm, Ordnung ist eben die halbe Miete. Und auch äh, innen sieht alles toll aus, aber der Inhalt an sich, was da drin steht in dieser Mappe auf den Blättern, das muss ich halt erst noch zeigen, wie gut der ist. Und das, äh, finde ich, passt perfekt dazu, weil die Ordnung wird stimmen auf dem Platz bei uns, die ähm, Außendarstellung wird wahrscheinlich stimmen, aber wie es dann auf dem Platz aussieht, also was die Ergebnisse sind letztlich, das muss ich halt noch zeigen.
1: Okay, dann wird man im Verlauf der Saison sehen, ob, nur, ob die Mappe nur von außen Hui ist und von innen Hui oder ob man auch auf den Inhalt vertrauen kann. Genau. Sehr gut. Dann wäre noch äh, der Schlusssatz für dich. Es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn Wenn wir die Klasse halten. Das war kurz und bündig. <lacht> ja, Sven, ich danke dir für deine Zeit und äh, ja, man wird sich sicherlich äh, im Verlauf der Saison über den Weg laufen. Es dauert ja noch eine Weile, bis wir gegeneinander spielen, aber da es findet sich bestimmt eine Möglichkeit, ähm, ja, sich auch mal auf ein kurzes Hallo. Ich weiß nicht, ob du vorhast, nach Hamburg zu kommen zum Beispiel. Ich
4: ähm, versuche es. Wenn es sich einrichten lässt, äh, werde ich es auf jeden Fall
1: machen. Das können wir doch schon mal so festhalten. Du willst ja auch mit dafür sorgen, dass der Gästeblock im Tor gefüllt ist. <lacht> Ganz genau. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Wenn du nichts mehr hast, könnten wir das jetzt hier ähm, ja, rund machen und ich bedanke mich bei dir und viel Spaß in der zweiten Liga.
4: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung und äh, euch auch eine erfolgreiche Saison.
1: Danke dir, mach's gut. Ciao.
0: Kurz vor Weihnachten geht es dann zum nächsten Aufsteiger, dem SVW in Wiesbaden. Michael ist 44 Jahre alt, hat zwei Kinder, ist Sozialpädagoge und hat die ersten 30 Jahre in wen taunusstein gelebt. Heute wohnt er in Wiesbaden und betreibt zusammen mit Gunnar seit sechs Jahren den Podcast Niemals Erste Liga. Er war anderthalb Jahre Stadionsprecher des SVW in Wiesbaden, besitzt eine Stehplatz-Dauerkarte und ist Auswärtsfahrer. Die Saison, die nach einem turbulenten letzten Spieltag und dank der erfolgreichen Relegation gegen Arminia Bielefeld letztendlich zum Aufstieg führte, beschreibt er als einen wilden Ritt.
1: So, letzter Spieltag der Hinrunde. Wir empfangen kurz vor Weihnachten den SVW in Wiesbaden, Aufsteiger aus der dritten Liga. Und zu Gast ist Michael. Moin. Ja, moin Janik Gute aus Wiesbaden. Freut mich, dass äh, du zugesagt hast und wir jetzt hier mal so ein bisschen gucken, wie es dem SVW in Wiesbaden so ergangen ist. Das ist ja m- schon ein kleinen Moment her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, zuletzt ähm, im Juni 2020. Ähm, damals gab es ein 5 zu 3 für euch in Wiesbaden ähm, und das Heimspiel der FC St. Pauli mit 3 zu 1 gewonnen. Dann muss man noch schon zurückgehen ins Jahr 2018. Da, ähm, ja, da war ich auch vor Ort, da erinnere ich mich noch, da gab es ein 3 zu 2 nach Verlängerung für euch. Da war ich äh, sehr geknickt an diesem Tag und dann zuletzt in der Saison... 08, 09 ist man sich begegnet. Aber wir sprechen jetzt erstmal über die vergangene Saison. Die hast du als ähm, wilden Ritt beschrieben. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie blickst du heute auf die Liga 3 erstmal zurück? Ja, es, ich bin mit nicht
5: so großen Erwartungen in die Saison gegangen. Lag zum einen an den äh, vermeintlich ähm, oder vor der Saison höher eingeschätzten Konkurrenten. Und auch einer gewissen Unsicherheit, was unser Trainer Markus Kautschinski jetzt eben in einer kompletten Saison dann verändern kann. Und somit bin ich sehr positiv überrascht worden im Laufe der Saison. Das war die erfolgreichste, würde ich sagen, weil wir nie so lange äh, auf dem Aufstiegsplatz oder Relegationsrang gestanden haben. Und ja, mit allen äh, Höhen und Tiefen, die es im Laufe der Saison gab, ähm, gab es auch immer wieder Siegesserien. Und am Ende, klar, gehörte dann auch Glück dazu, dass die gerade am vorletzten Spieltag die Konkurrenten ähm, nicht an uns vorbeigezogen sind. Also in dem mit Namen äh, Saarbrücken und Dresden, die selbst auch immer wieder Punkte haben liegen lassen. Und ähm, ja, dann mit dem... Äh,
1: mit einer sehr gelungenen Relegation zum Schluss. Absolut, ja. Also Rekord-Relegation äh, zwischen Liga 3 und 2. Ähm, mit einem insgesamt 6 zu 1 nach 4 zu 0 und 2 zu 1 aus eurer Sicht gegen Arminia Bielefeld. Ich fürchte, den meisten äh, werden auch eher die Bilder in Erinnerung bleiben. Also wenn Sie es jetzt gerade nicht mit dem SVW in Wiesbaden halten. Ähm, ja, der Unmut der äh, Arminen und Armininnen, die da, der sich da Bahn gebrochen hat. Aber trotzdem habt ihr da souverän ähm, den Aufstieg. Klar gemacht. Das ist jetzt euer dritter Aufstieg in die zweite Liga nach 2007 und 2019. Vielleicht vorher noch kurz, ähm, der Vollständigkeit halber, das gab es ja im nicht nur in der Relegation oder im Finale der zweiten Liga äh, mit einem gewissen Nachbarschaftsverein hier, ähm, dass es in den letzten Minuten des letzten Spiels das ein bisschen dramatisch wurde, weil ähm, ihr davon ausgegangen seid, weil Osnabrück zurücklag ähm, gegen äh, den BVB 2, dass äh, ihr direkt aufsteigt, dann hat aber Osnabrück das Spiel noch gedreht und äh, ja, ihr seid in besagter Relegation gelandet. Das war vielleicht auch noch so ein passt zum wilden Ritt, dass auch das Finale noch so dramatisch war, oder?
5: Ja, natürlich. Ähm, Bei mir persönlich kommt dazu, dass ähm, das Heimspiel gegen Halle tatsächlich das einzige Heimspiel der Saison war, das ich verpasst habe, weil ich auf eine Hochzeit ähm, eingeladen war. Auch das noch. Das hat natürlich im Vorfeld für mich äh, zu der ganzen Spannung, die es ja sowieso schon gab, äh, (lacht) hatte ich so ein... Aber ja, da hatte ich jetzt dann auch... Ich hatte überlegt, nicht hinzugehen, aber das Ganze irgendwie dann auch nicht machen. Ähm, ja, von daher bin ich ähm, kein Teil dieses verfrühten Platzsturms gewesen. Da hat unser Verein natürlich kein gutes Bild abgegeben, äh, weil, ja gut, hat erst der Sicherheitssprecher der Polizei da eben ins Mikrofon gequakt und ähm, zum Aufstieg gratuliert. Und äh, ich kenne ja noch die Jungs von der Stadionregie. Die haben dann wohl im Hintergrund ähm, versucht, da einfach mitzuteilen, dass das Spiel in Osnabrück noch läuft. Aber auch unser Stadionsprecher hat dann da nicht gehört. Und das war natürlich dann, ja... Ich Mein klar, die Fans wollten auf dem Rasen. Das war relativ wahrscheinlich, aber eine einfache Durchsage, das Spiel in Osnabrück läuft noch, hätte ja gereicht. So dachte die Mannschaft, ist wir durch und ähm, ja, bis dann irgendwann die Nachricht von dem zweiten Tor kam. Ich glaube, das 1-1 in Osnabrück ist gefallen, als bei uns so die ja Menschen auf die auf den Platz ge, ge, gestürmt sind und ähm, ja, ich äh, selbst hab's dann nur Eben übers Handy mitbekommen. Ja, das war natürlich äh, enttäuschend, Doch wenn ich sagen muss, wie gesagt, am Spieltag vorher haben wir in Elbersberg 1-1 gespielt und ähm, das war am Samstag und dann Sonntag hatte Saarbrücken die Chance, an uns vorbeizuziehen, ist dann aber gegen Neuen Duisburg nur zum 2-2 gekommen und Montag dann das für uns legendäres Spiel von Dynamo Dresden in Meppen, die da schon abgestiegen waren. Verlieren dann noch 4-1 nach 1-0-Führung. Also das äh, da ging dann richtig die Euphorie auch bei mir los. Und äh, ja, klar, man hätte es dann mit einem ähm, 2-0-Sieg gegen Halle ja auch äh, direkt geschafft gehabt. Also es hat ja wirklich nur ein Tor gefehlt. Es ging um die Tordifferenz und hätten wir 2-0 gewonnen, wäre der Platz nicht verfrüht gewesen. Aber so habe ich den Aufstieg dann auch live miterlebt. Das fand ich dann natürlich sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall dramatische Schlussphase und ähm, ja, ein Wechselbad der Gefühle. Nun ist es ja zum Glück für euch im Gegensatz hier zur, zur Nachbarschaft ähm, gut ausgegangen und ich glaube, ich spreche für viele St. PaulianerInnen, dass wir ganz froh sind, dass Dynamo Dresden es nicht geschafft hat in die, Rück- äh, die Rückkehr in die zweite Liga. Geben wir mal ein bisschen weiter thematisch. Du hast äh, euren Trainer schon angesprochen. Mit dem haben wir ja auch eine gewisse Vergangenheit. Ich persönlich habe ihn nicht in so guter Erinnerung. Seit November 2021 ist Markus kraczynski bei euch, hat noch einen Vertrag bis 2025. Ja, verliert noch doch mal noch ein paar Worte zu ihm und seiner Arbeit bei euch. Ja, also er hat ähm, ja Rüdiger Rehm ersetzt, der vorher
5: sehr lange Zeit bei uns war und auch erfolgreich war. Die Absetzung von ihm war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo es durchaus okay war und man noch ähm, auch Kontakt zur Tabellenspitze hatte oder zumindest zu den Aufstiegsrängen und das hat sich unter Markus Kauczynski in der wie gesagt in der Saison wo er dann übernommen hat auch nicht gebessert eher man ist eher noch so ein bisschen abgerutscht aber jetzt in der vergangenen Saison hat man hat finde ich zumindest hat man gesehen dass ähm, man unter Markus Kotschinski ein stabileres Gesamtkonstrukt hat das hat es unter Rüdiger Rem so nicht gegeben und somit halte ich ihn für ja, sehr wichtig und er hat vor allem, weil er eben einzelne Spieler unter ihm äh, haben sich dort äh, klar gesteigert und weiterentwickelt. Ähm, die bekanntesten sicherlich ähm, Benedikt Hollerbach und Brooklyn Eze, Ezeh, der ja jetzt auch nach Hannover wechselt mhm. für eine recht hohe, für uns recht hohe Summe, ich glaube 800.000. Und ähm, gut, Benedikt Hollerbach war es ja dann sogar bei Kicker auf die zumindest in der App, auf die Top-Bildung gebracht, weil es dann da ja ein Wettbieten gibt, mehrerer Bundesligisten anscheinend. Der hat natürlich vor allem in der Relegation äh, geglänzt und äh, hat sich einfach hier vor allem in diesem Jahr aber stark gesteigert. Äh, es gibt aber auch noch andere Spieler, die zu Beginn der Saison, wo man eigentlich froh war, wenn sie nicht spielen mussten, und die sich aber dann auch, also Gino Fechner, Nico Rieble, auch ein John Ayerdale, der als Stürmer eingewechselt wurde, die, die waren dann durchaus... Ähm, ja, Stabilitätsfaktoren, die eben bei ja Verletzungen und Sperren da in der dritten Liga auf jeden Fall gut funktioniert haben. Somit, äh, wie gesagt, war die also meiner Meinung nach war die Mannschaft stabiler, konnte Ausfälle kompensieren und ähm, wie gesagt, das war sowohl eine gute defensive als auch offensive Leistung möglich und das war unter Rüdiger Rehm zumindest äh, in, der, in dem einen Jahr zweite Liga, das wir mit ihm dann noch hatten, nicht der Fall. Wie das jetzt natürlich... <lacht> in einer ja von Namen her auf jeden Fall sehr starken zweiten Liga dann unter Markus Kaczynski funktioniert werden wir sehen aber ja die Mannschaft wird ja dann doch auch eine, eine andere sein
1: die zumindest dann zumindest die Startelf wird eine deutlich andere sein Ja, dazu kommen wir ähm, gleich noch. Also ich habe rausgehört, eine Grundstabilität und teilweise auch ähm, sehr gute Einzelleistungen einzelner Spieler haben dazu geführt, dass ihr jetzt da steht, wo ihr steht. Dann machen wir kurz einen Exkurs quasi hinter die Kulissen oder auf die Ränge. Ihr habt in eurer Saisonabschlussfolge vom 26er-Club erzählt. Ähm, Da ging es so ein bisschen im Zusammenhang mit einer einer Dauerkarte, dass man da irgendwie auch, wenn man da Mitglied wird, dann irgendwie was sparen kann und dann gleichzeitig auch noch da diesen 26er-Club unterstützt. Kannst du mal kurz ähm, für uns schildern, was sich dahinter verbirgt und was der Unterschied zur klassischen Vereinsmitgliedschaft ist?
5: Ja, der 26er-Club, den gibt es jetzt seit ein oder zwei Jahren, ist im Prinzip eine Vereinsmitgliedschaft light. Man hat kein Stimmrecht äh, auf der Jahreshauptversammlung. Und das ist, glaube ich, auch schon der einzige Unterschied. Es ist, also, auch abgesehen von den Kosten, eine Vereinsmitgliedschaft kostet mehr. Ähm, ich glaube, das sind 7,50 Euro im Monat, also 90 Euro im Jahr. Und der 19 oder der 26er Club kostet eben 19,26 Euro im Jahr. Und allein bei einer Stehplatz-Dauerkarte äh, führt es aber dazu, dass man 48 Euro weniger zahlen muss. Das heißt, sich eine Dauerkarte zu holen, ohne diese 26er Clubmitgliedschaft, führt das einfach dazu, dass ich effektiv mehr bezahle. Also das macht dann irgendwie keinen Sinn. Natürlich schafft der Verein damit eine ähm, weitere Bindung und ähm, genau, man hat entweder, man kann, die, man kann diesen 26er-Club jährlich bezahlen, dann kostet er eben 19,26 Euro oder man kann ihn sogar lebenslang erwerben, diese Mitgliedschaft, dann kostet sie einmalig 119,26 Euro. Ja, aber wenn man dann knapp 50 Euro spart und das Modell so weitergefahren wird, hat man auch die ja innerhalb von drei Jahren drin. Und ähm, ja, ansonsten, es gibt dann so manchmal, äh, oder es gab es in der letzten Saison einzelne Events, wo dann zu einem Auswärtsspiel eingeladen wurde in die äh, in die VIP-Räume der Britta Arena, wo man dann das Spiel zusammen geguckt hat und da bewirtet wurde. Ähm, zumindest mit Getränken, glaube ich. Und, ähm weil ich Das war, glaube ich, das Auswärtsspiel in Freiburg, da war ich aber mit. Ja, also es ist im Prinzip eine eine günstige Vereinsmitgliedschaft, ohne dass man Stimmrecht hat bei der Hauptversammlung.
1: Okay, danke für die Einordnung, als du gerade gesagt hast, das rechnet sich ja irgendwann. Ich glaube, die Menschen hier bei auf St. Pauli, die damals eine lebenslange Dauerkarte gekauft haben, als es dem Verein wirklich finanziell sehr schlecht ging, das hat sich mittlerweile auch rentiert, damals diese 1.910 Euro für eine lebenslange Dauerkarte. Das müsste man mittlerweile auch wieder raushaben. Gut. Dann streifen wir kurz das ist das erste Mal jetzt in dieser Saison oder in dieser Saison Vorschau, dass ich auch mal kurz gucke, wie es denn um den Fußball der Frauen bei den einzelnen Vereinen so bestellt ist. Da ist es bei euch so, ihr habt ähm, mit der Begründung, dass äh, ja die Infrastruktur des Nachwuchsleistungszentrums das nicht richtig zulässt. Keine eigenen Frauen- und Mädchenmannschaften, deshalb gibt es jetzt eine Kooperation mit dem SV Erbenheim. Du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, das ist äh, quasi ein Stadtteilverein in Wiesbaden ähm, und äh, ja, da hat man jetzt den Vorteil, dass der Ausrüster Capelli äh, eben diesen SV Erbenheim in der Kooperation ausstattet und man mit dem SVWW-Markenversprechen, das W-Verein als Trikotwerbung aufläuft. Also einfach so ja die Unterstützung von Frauen- und Mädchenfußball äh, in der Stadt unter der Schirmherrschaft, nenne ich es mal, des SVWW. Oder wie darf man das verstehen?
5: Ja, genau so. Da kann ich jetzt gar nicht viel mehr zu sagen. Ähm, das Thema Frauenfußball ist jetzt soweit ich das mitbekommen habe, kein großes Thema bei uns. Es ähm, gibt ja auch keine zweite Mannschaft und ähm, es wird sich da schon sehr stark auf die, ähm, ja, eben auf die Profis konzentriert und dann natürlich noch um 19 und U17. Ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt die Kooperation mit dem SV Erbenheim jetzt auch erst, ähm, ich glaube, im Mai wurde das bekannt gegeben, also ist jetzt auch recht frisch. Mitte Mai war das ja. Genau, von daher, ja, kann ich, also ich meine, dass der Verein sogar äh, verpflichtet ist, in die Richtung was zu machen. Somit hat er auch dort die Bedingungen, auf die dann von der ja, DFL wahrscheinlich gestellt werden, erfüllt. Aber ja, das äh, spielt jetzt in der täglichen oder wöchentlichen Kommunikation oder äh, hat es noch keine, noch keine Rolle gespielt. Ähm, ob das jetzt im Laufe der Jahre Früchte trägt, werden wir sehen, aber bislang kann ich da tatsächlich noch
1: nicht viel zu sagen. Okay, wir werden das einfach mal weiter beobachten. Wir sprechen ja auch mindestens, ähm, also entweder ich oder einer meiner Kollegen ähm, mit einem von euch ähm, mindestens zweimal jetzt in der kommenden Saison und können ja einfach mal schauen, was sich das entwickelt hat. Wäre auf jeden Fall, finde ich, ein, ein schöner Gedanke, wenn das jetzt so ein bisschen unter dem unter dem Namen SVWW oder zumindest in Kooperation mit dem SVWW läuft, dass da auch ein paar Leute vielleicht den Weg ähm, zum SV Erbenheim finden und ähm, ja auch den lokalen Fußball der Frauen ein bisschen unterstützen. Das wäre zumindest schon mal ein Benefit. Von der ganzen Ausstattung und ja, dem, dem Namen, der damit mitläuft, mal abgesehen. Gut, kehren wir wieder zurück zu den Profis des Männer, im Männerfußball und schauen schon mal auf die ersten Pflichtspiele, bevor wir gucken, mit welchen Voraussetzungen man die denn dann antritt. Ihr startet mit einem Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg, dann fahrt ihr nach Berlin zur Hertha, dann wartet oder erwartet ihr Leipzig im Pokal und dann empfangt ihr den KSC. Also Drei Heimspiele in den ersten vier Pflichtspielen, dreimal Liga, einmal Pokal. Was glaubst du, wie wird man da in die Saison starten?
5: Eine kleine Anmerkung, das Spiel gegen Leipzig ist erst Ende September, weil die Supercup spielen gegen die Bayern am, am Pokalwochenende. Ah. Ähm, somit sind das äh, sind das nicht die ersten vier Spiele. Das habe ich, ja, hab ich jetzt versäumt, im Vorgespräch zu sagen. Also wir haben dann tatsächlich äh, nach den ersten zwei Spielen eine kleine Pause. Und ja, starten aber, wie gesagt, mit einem Heimspiel gegen Magdeburg, dann in Berlin. Dann kommt, glaube ich, Karlsruhe und dann war es Auswärts-Nürnberg. Genau, das sind dann die ersten
1: vier Spiele. Ah, okay, danke für die für die Einordnung. Das hatte ich übersehen. Das, äh, dieser Supercup findet in meiner Wahrnehmung einfach nicht statt, deshalb habe ich den irgendwie nicht, ja, nicht wahrgenommen. Genau, also das, ähm,
5: ja, pff, denke, dass ein Heimspiel gegen Magdeburg ist, ein, ist so ein Spiel, das äh, ja. Das musst du jetzt nicht sofort gewinnen, äh, damit du die Klasse hältst. Aber es wäre natürlich, ist so eins, wo man denkt, das ist dann eher vielleicht möglich. Ich werde selbst die ersten beiden Spiele verpassen, urlaubsbedingt. Da ist das Auswärtsspiel Berlin ein bisschen schade, aber gut, so ist es eben. Ja, so generell würde ich jetzt sagen, ist das Auftragprogramm okay. Kann aber, ja, aufgrund des Aufstiegs und wie gesagt, Kader kommen wir ja noch zu. Und auch unter Markus Kaczynski haben wir eben, oder ja, habe ich jetzt in der zweiten Liga nicht so verfolgt, aber von daher sind das so viele äh, Komponenten, die jetzt ähm, neu sind, dass ich das jetzt ähm, schwer sagen kann. Wir sind im letzten äh, Jahr zweite Liga ja sehr schlecht, extrem schlecht gestartet mit, ich glaube, einem Punkt aus den ersten sieben Spielen. Das, äh, der eine Punkt waren ein 3-3 in Bochum, wo wir glaube ich 3-0 geführt haben. Also <lacht> Und ähm, da sind sie aber auch die Kaderplanung sehr schlecht angegangen äh, im Vorfeld, haben den Kader zu früh voll gemacht mit jungen Talenten, die dann nicht gezündet haben und haben danach gebessert, als es im Prinzip zu spät war. Und dann ist man der Musik hinterhergerannt und hat es eben nicht mehr geschafft. Ich gehe davon aus, dass sie aus den Fehlern gelernt haben und die aktuellen Verpflichtungen sprechen da ja auch eine andere Sprache, äh, dass ich da guter Dinge bin, dass es zumindest äh, ja nicht wieder so einen Fehlstart
1: geben wird. Wie ähm, vor wann war es, vier Jahren? Äh, 2019 müsste das ja gewesen sein dann, ne? Genau. Gut, auch das werden wir beobachten. Und du hast schon den, die Veränderung im Kader angesprochen. Ich hatte dich ja gebeten, äh, deinem Verein äh, drei Hausaufgaben aufzugeben, sozusagen. Und da hast du als erste Hausaufgabe aufgegeben, ja, einen konkurrenzfähigen Kader vor Saisonstart zusammenzustellen. Genau. Ja. <lacht> das Transferfenster geht ja noch bis äh, 1. September, also von daher hat man da sicherlich auch noch die Möglichkeit nachzubessern, wenn es doch diesen von dir angesprochenen Fehlstart geben sollte. Bisher sind acht Zugänge und neun Abgänge bekannt, laut einer einstiegigen Seite im Internet es wird sicherlich noch einiges passieren, denke ich. Was, also wie würdest du bisher den Umbruch einschätzen? Du hast ja auch schon angesprochen, dass Benedikt Hollerbach wahrscheinlich gehen wird und ISEE äh, ist schon weg. Ja, wie, wie ordnest du den Umbruch bisher ein? Um, Gibt es äh,
5: zwei Ebenen. Das eine ist natürlich die reine Menge an Spielern, das andere ist eben auch die, ähm, es gibt ja dann zum einen äh, die Leistung auf dem Feld, als auch eben das Mannschaftsgefüge. Wir haben, mh, genau, Brooklyn See, der die linke Seite beackert hat, wollte wohl unbedingt nach Hannover, kommt ja glaube ich auch aus Hamburg, aber ja, der äh, ist sportlich, der stand jetzt größte Verlust. Benedikt Hollerbach gibt es ja wohl noch, also ich weiß nicht, wie der Verein da verhandelt und wann da was feststeht. Wir hatten gestern ein Testspiel in äh, in Biebrich, also auch im Wiesbadener Stadtteil. Da hat ähm, Hollerbach auch mitgespielt. Ähm, ich vermute, dass der Verein sowas versucht, wie jetzt war ja zuletzt Union Berlin äh, angeblich hatte die Nase vorne, nachdem es ja monatelang die Kölner waren. Ich vermute, dass der Verein sowas versucht, dass der, dass der den Spieler verkauft und gleich wieder ausleiht für ein Jahr. Mhm. Das wäre natürlich die für uns bestmögliche Lösung, weil er hat, der Vertrag von ihm hat sich ja eh oder hat sich ja sowieso nur durch den Aufstieg verlängert und ähm, somit hat er noch ein Jahr Vertrag und danach wird er so oder so weg sein und das wäre natürlich jetzt die bestmögliche Option, äh, aber ob das jetzt klappt, weiß ich nicht. Ähm, ansonsten haben wir mit ähm, äh, Johannes Wurz unseren Kapitän verloren, da konnte man sich auf, nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Genauso mit Sebastian Morofza, der in der dritten Liga bleibt und nach Münster geht. Das war Kapitän und Sebastian Mowtzer war im Mannschaftsrat. Genauso wie Dennis Kempe, der die Karriere beendet hat. Das heißt, drei Fünftel des Mannschaftsrats sind äh, nicht mehr dabei. Klar, dann hat man noch so ein paar äh, und Ahmed Gulen, ein Verteidiger, der nach Nürnberg geht, dessen Vertrag auch ausgelaufen ist und auch dort konnte man sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Somit würde ich sagen, haben wir mit Eze und Gulen zwei Stammspieler verloren. Mowtzer war so der Zwölfte Mann könnte man sagen, der immer so eingesprungen ist. Und Johannes Wurz eben, aber der ist auch schon 31, also da ist eh die Frage. Ja, von daher recht ähm, viele Abgänge und die Frage, wie das äh, Mannschaftsgefüge sich da neu aufstellt. Und ja, aber gab eben auch einige äh, Verpflichtungen aus allen möglichen äh, europäischen Ligen. Und äh, das heißt, das Scouting ist da relativ, äh, hat sich ähm, stark verbreitert. Uh, unter Paul Fernie, unserem uh, Sportdirektor, der da eben auch aus der Scouting-Abteilung kam.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal bei Twitter geschaut, weil ich hatte ja vor dem vor unserer Aufnahme noch mal gefragt, ob es noch Fragen gibt. Mein Kollege Tim möchte gerne wissen, ist das vielleicht noch ein bisschen schwer zu sagen Stand heute, aber siehst du insgesamt den Kader stärker als beim letzten Aufstieg, wo es ja direkt wieder runterging? Ja, würde ich schon sagen.
5: Ja, nee, sehe ich so, weil zum einen, wie gesagt, aufgrund jetzt unter Kautschinski das System stabiler wirkt und ähm, eins, also mehrere Spieler sich eben deutlich weiterentwickelt haben. Zum anderen ist es jetzt so, dass wir mit den, also die Verpflichtungen, also klar, wir haben jetzt einen, einen Innenverteidiger, also wir haben zwei, äh, zwei Spieler aus Belgien, aus der belgischen Liga verpflichtet, ähm, einen aus der aus Holland, dann von Aue, also wenig, ähm, in, also, klar, ich kenne eh jetzt nicht viele Spieler, aber das nennen eben, ja, dann ist es ein in, in Bosnia oder in Serbe aus, aus, aus von Beveren und ein, ein äh, Schwede aus der dänischen Liga und ähm, ja, die sagen wir da nichts, aber die Namen klingen jetzt schon so, dass sie dann auch eben äh, direkt spielen, vor allem in der Verteidigung. Die wird anders aussehen. Einer unserer Lieblinge, Sascha Mockenhaupt, ist eben wird jetzt auch äh, älter und ist die Frage, wie lange der dann, der hat ja dann die rechte Seite beackert. Ja, aufgrund vom längeren Ausfall von Time und Hoppel. Und ja, das sind etwa so Komponenten. Also meiner Meinung nach müssten, also klare Stammspieler, die können auch in der zweiten Liga funktionieren. Aber wir müssen natürlich schon noch einige von unseren Aufstiegshelden ersetzen. Sonst wird es meiner Meinung nach direkt wieder runtergehen. Das ist aber auch der, so sieht der Plan aus. Ähm, Wie das jetzt funktioniert, werden wir sehen. Zuletzt, also die letzte Saison war es eben so, dass fast alle Neuzugänge gut funktioniert haben. Wir haben äh, also äh, Ivan Pottein, unser Mittelstürmer, der kam ja erst. Der hat ähm, Gustav Nilsson ersetzt, den wir vorher für eine Million verkauft haben. Und ja, auch sonst auch ansonsten so ein, ein Robin Häuser im defensiven Mittelfeld, der kam aus Ulm. Der hat sich gegen Ende der Saison festgespielt und Brooklyn See kam, wie gesagt, ablösefrei von Victoria Berlin. Jetzt verkaufst für 800.000. Ja, also die Neuzugänge haben eingeschlagen. Das war eben auch ein, ein Hauptgrund mit der Weiterentwicklung, warum es eben im Aufstieg geklappt hat. Von daher vertraue ich da unserer Scouting-Abteilung. Und ähm, klar ist aber auch, dass vor allem die linke Seite noch besetzt werden muss, jetzt nach dem Abgang von Ese Und ähm, auch im zentralen defensiven Mittelfeld sollte sich noch was tun. Sollte Hollerbach gehen, braucht man natürlich auch, wäre es natürlich auch optimal, wenn wir offensiv noch jemanden kriegen. Ähm, wenn er bleibt, sehe ich aber Verteidigung und Angriff, also Sturm soweit, ganz gut aufgestellt. Ich würde mir noch einen Torwart wünschen, von dem er sagt, okay, der ist richtig gut. Ich würde jetzt, stand jetzt sagen, wir hatten ja auch so einen teuren Wechsel aufgrund von Verletzungen. Beide sind in der dritten Liga gut gewesen. Ich vermute, in der zweiten Liga werden sie. Wenn sie sich nicht noch steigern können, ja, eher im Durchschnitt sein, maximal. Und ich befürchte, wir brauchen aber einen richtig guten Torhüter. Von daher wäre das noch so ein kleiner Wunsch. Aber auch da, wie gesagt, ich vertraue da der, tatsächlich der, unserem Scouting. Und ja, je nachdem, was man eben an Ablösen generiert, noch <lacht> tut sich dann vielleicht noch was. Aber die Saison geht in, ja, drei Wochen los, oder? Ja. In drei Wochen, ne? Ja, ja. vier sind es ungefähr, ne? Also. Ach ne, stimmt, ja, in vier. Ja, Entschuldigung, genau. Von daher, selbst wenn jetzt noch in der nächsten Woche ein, zwei kommen, wäre das ja immer noch wäre ja immer noch genug Zeit. Ähm, gesagt, nach dem letzten Aufstieg hat man dann, da ist man auch mit einem Torwart in die Saison gegangen, den man nachher dann nicht hätte in die Saison gehen sollen, aber da hat man dann eben auch erst nachverpflichtet, äh, nachdem die Saison lief. Ta- klar, teilweise geht das auch nur dann, bei der einen oder anderen Laie, aber das Grundgerüst äh, sollte jetzt stabiler sein und somit sehe ich uns auch da besser gewappnet. Allerdings äh, ist die Liga vermutlich auch sehr stark. Von daher ja, wird die Aufgabe
1: entsprechend groß. Ist ja sowieso wie immer die beste Liga, zweite Liga aller Zeiten. Das wird ja jedes Jahr neu äh, angekündigt. Also laut Twitter wird britain zu uns wechseln. Das möchte zumindest Sir Henry oder fragt sich das. Äh, ich glaube, da können wir jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Ähm, aber ich würde ganz gerne noch um den Kader oder den Stand heute Kader so ein bisschen abzuschließen, die Frage von Hirnriss71 mit reinnehmen, der sich so ein bisschen fragt, wer wird denn vielleicht der nächste Kofi Cheré oder Schre, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht. Gibt es da jemanden, wo du denkst, ach Mensch, der hat das Potenzial demnächst auch mal oder perspektivisch auch mal höher zu spielen? Vom jetzigen Kader oder vom letztjährigen Kader?
5: Also von jetzt, denen, die jetzt noch also da sind, verstehe ich
1: das. Also ich glaube, er ist schon so eigengewächsmäßig, mhm. ne? also so, so wie Kofi von euch zu uns gewechselt und dann äh, zu höheren Berufen irgendwann. Genau,
5: also das war ja dann... Ähm Genau, Kofi, ja, also ich hatte immer Schiré gesagt bei uns, aber er heißt ja wohl jetzt äh, also richtig ausholen ist ja wohl schrä, Genau. Jakov Medic ist ja auch bei euch. noch? Ich wollte gerade sagen, noch, ja. da, da ranken sich ja auch Gerüchte schon seit letzten Sommer. Genau, und, und Robert Andrich äh, ist ja auch jemand, der den Weg über uns dann bis mittlerweile äh, nach Leverkusen und internationale Auftritte... Ich gucke gerade noch mal den Kader durch.
1: Okay, klingt jetzt für mich so, als wenn du da nicht jemanden direkt auf dem Schirm hast, sondern man muss vielleicht, vielleicht zündet einfach jemand in der kommenden Saison und es wird dann der neue Kofi Schree.
5: Also klar, Stand jetzt muss man natürlich, würde ich jetzt erstmal sagen, Benedikt Tollerbach, (lacht) was jetzt aber auch kein Geheimtipp mehr ist. Ansonsten sehe ich so ein Talent jetzt nicht. Also wer wohl gute Anlagen hat und für den wir auch Geld bezahlt haben, ist Nick Betzner. Der kam jetzt eben aus Ostende, meine ich. Die sind da in Belgien abgestiegen. Und ähm, ja, der ist äh, 23, spielt im offensiven Mittelfeld. Hm, vielleicht der dann. Also würde ich am ehesten sagen Nick Betzner. Lisa Tollerbach ist er jetzt. In dem Sinne kein Geheimtipp. Der wird ja spätestens nächstes Jahr <lacht> gehobene zweite Liga oder vielleicht sogar
1: im Bundesliga-Kader zumindest sein. Davon ist auszugehen. Gut, dann Schließen wir das Thema Kader ab und kommen zu deiner zweiten Hausaufgabe. Die bezieht sich eher auf den Verein und äh, den Verein in Social Media, so habe ich es verstanden. Du wünschst dir mehr Kommunikation und Reaktion auf den Vereinskanälen. Elaboriere.
5: Also zum einen ist es so, dass ähm, es wohl Vereinspolitik ist, dass man Verletzungsdauer nicht kommuniziert. Also man erfährt dann teilweise erst am Spieltag oder am Tag vorher, dass jemand ausfällt, selten es gibt dann auch keine Updates, wie ist wieder im Training. Also klar ist natürlich, dass der Verein in der dritten Liga nicht so viel Personal beschäftigen kann drumherum wie in der zweiten Liga. Aber wenn man dann eben ja sei es jetzt auf Instagram oder Twitter oder wo auch immer ähm, eben was postet und dazu Fragen gestellt werden, aber die halt konsequent nicht beantwortet werden, dann ist es eben so eine einseitige Geschichte. Da wäre es natürlich schön, wenn, ja, man muss natürlich nicht auf jede Frage eingehen, das ist klar, aber wenn es eine sinnvolle Frage ist oder wie auch immer, dass irgendeine Form von Reaktion dann kommt. Deshalb hatte ich das mit aufgenommen. Das ist jetzt auch nicht das, also mir ist natürlich lieber, wir äh, halten die Klasse und äh, das passiert nicht, <lacht> als dass wir absteigen und der Verein beantwortet alle Fragen auf Social Media. Das ist klar, aber es gehört einfach irgendwo auch dazu und äh, deshalb habe ich das mit aufgenommen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach eine, eine Gratwanderung. Ne? Also, da gehört sicherlich, wie du schon sagst, auch ähm, ja, personelles, äh, da gehört Personal dazu, so rum. Und natürlich auch die Möglichkeit ne? und dann da in Interaktionen zu, zu treten und sich zu fragen, okay, was wird kommuniziert und was nicht. Da kann man sicherlich noch ähm, noch mehr machen, so wie ich dich jetzt verstanden habe. Ähm, aber ich finde es auch immer, also eine schwierig abzuwägen, auf was reagiert man dann oder also ja, natürlich. muss man dann die Kommentarfunktion plötzlich ganz abschalten, weil man irgendwie einen, einen Shitstorm bekommt, so wie es einer äh, beliebten Kindersendung vor kurzem passiert ist. <lacht> ja, es ja, ist, ist glaube also, ich ein schwieriges äh, Unterfangen in Social Media. Genau,
5: also Shitstorm äh, gibt es bei uns eher selten. Da <lacht> fehlt wahrscheinlich auch einfach die, die Reichweite ein bisschen. Aber ja, also es gibt ja auch dann in der Regel nur eine Zeitung hier aus Wiesbaden, die über den Verein berichtet. Und wenn von der eben nichts kommt, dann ähm, ja, passiert eben auch nicht so viel. Und äh, denke, da könnte eben generell ein bisschen mehr passieren. Vielleicht holen sich jetzt auch wieder irgendeinen Radiopartner in der zweiten Liga ran. Das weiß ich nicht. Das würde auch nochmal ein bisschen Reichweite generieren. Und die
1: tut unserem Verein sicherlich gut. Okay, dann deine dritte Hausaufgabe, Kampagnen den Fans überlassen. Und dann nehmen wir die Frage von Drunken Sailor via Twitter mit rein. Ähm, Wie groß ist die aktive Fanszene? Wie wird diese im Verein und darüber hinaus wahrgenommen? Was waren aus deiner Sicht die schönsten Aktionen der aktiven Fanszene in der abgelaufenen Saison? Also grobes Thema, ja, was machen die Fans und was sollten sie deiner Meinung nach äh, gestalten?
5: Genau, unser Verein fand es ja, es ist eine gute Idee gewesen, ähm zu Beginn der Saison, sich den Slogan zu verpassen, bester Zweitverein Deutschlands. Das Echo aus der Fanszene war entsprechend ablehnend,
1: teilweise auch hasserfüllt, aber. Da haben wir den Shitstorm, den ihr eigentlich nicht so oft habt.
5: Das ist, war dann einer der Shitstorms, genau, den man da, den der Verein dann mal hatte. Man hat dann versucht, die Kampagne noch irgendwie ein bisschen zu verändern und zu retten, aber mittlerweile ist sie einfach nur, ja, findet sie nicht mehr statt. Ähm, was auch gut so ist, äh, genauso wie sie irgendwann mal vorhatten, auf dem Trikot SVW Wiesbaden zu schreiben. Äh, also, die Fanszene legt großen Wert darauf, dass das Wort Wien eben nicht aus dem Vereinsnamen verschwindet, auch sei es auch nicht nur auf einem Trikot, wo es eben abgekürzt wird. Klar, für die meisten ist es Wiesbaden. Wir spielen, die Britta Arena ist in Wiesbaden, aber der Verein kommt nun mal aus Taunusstein Wien. Dort ist auch das Nachwuchsleistungszentrum auf dem Hallberg und äh, der, äh, das ist eben einfach wichtig, dass es auch so bleibt. Ähm, zum Ende der Saison kam dann die von Fans entstandene Kampagne Alle in Rot. Das war ähm, begann mit dem Spiel in Elversberg, wo wir dann auch tatsächlich ja den Auswärtsblock dann voll bekommen haben und das auch wie ein schöner, aktiver äh, Supporterblock aussah und ähm, diese Kampagne Alle in Rot hat sich dann eben noch über drei weitere Spiele gezogen, weil dann eben noch ähm, eben das Heimspiel gegen Halle plus die beiden Relegationsspiele gegen Bielefeld dabei waren und ähm, ja das hat sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen dass äh, also dass das äh, dass diese Spiele eben gemeinsam schön erlebt wurden und da ist mittlerweile glaube ich etwas entstanden jetzt ist natürlich wieder die da die aktive Szene ist bei uns eher überschaubar und ähm, ja, wir hatten dann von, wie gesagt, 800 Leuten in Elversberg bis zu, ja, tatsächlich nur 26 in Freiburg, ähm, alles dabei. Also, das, äh, ja, ich ich tue mich ein bisschen schwer mit, ähm, so von den, so die Supporter, ja, wie gesagt, ich denke, das sind so aktiv die 100, aber auch die waren ja dann nicht alle in Freiburg. Von daher ist es so ein bisschen gemischt bei uns. Ich denke aber, dass das jetzt. Ähm, Deutlich mehr. Also es ist jetzt im, ähm, gegen Ende der Saison schon deutlich mehr geworden. Und dann, ja, bin ich gespannt, wie es jetzt in der, in der zweiten Liga funktioniert.
1: Schauen wir mal, wie viele unter anderem dann auch ähm, am Milan-Tor aufschlagen. Ich meine, ihr habt ja natürlich das Problem, dass natürlich viele viele lange Strecken auf euch warten. Ne? Das ist natürlich dann auch immer ein gewisses Hindernis, von, von der Terminierung gar nicht zu sprechen. Ne? Also sagen wir mal, ihr würdet Freitagabend in Kiel spielen oder so, das ist dann sicherlich auch schwierig zu managen. Gut, in Anbetracht der Zeit kommen wir langsam mal ähm, ja zur Abschlussfrage. Und zwar wollte ich von dir wissen, welchen welcher Gegenstand aus der Schule wird die kommende Saison des SVW in Wiesbaden verkörpern? Ja, <lacht> ich bin letztlich gekommen auf einen, so
5: einen, so einen alten, solarbetriebenen Casio-Taschenrechner, Ja. weil mit dem rechnet halt keiner. <lacht> und ich glaube, mit uns rechnet auch keiner. Ähm, oder mit dem rechnet keiner mehr. Und ähm, ich glaube, mit uns rechnet diese Saison auch keiner. Zumindest nicht, dass wir die erfolgreich gestalten. Ähm, wenn man sich die Liga so anguckt und wer da alles mitspielt und ähm, wer dann hoch will und wer mit Sicherheit nicht an Abstiegskampf denkt. Äh, und dann haben wir eben vielleicht noch Elversberg und uns. Und ich glaube, dann ist es, die sind die klaren Abstiegskandidaten, äh, ist die Liste vielleicht auch schon durch. Ähm, vielleicht noch Osner, ich weiß es nicht, aber außer den Aufsteigern, die jetzt äh, hochgekommen sind.
1: Ja, deshalb ähm, <lacht> bin ich darauf gekommen. Finde ich ein schönes Bild. Und ja, ich bin auch schon alt genug, um da damit noch gerechnet zu haben in der Schulzeit. Sehr schön. Ähm, dann schmeiße ich dich quasi raus mit deinem letzten Schlusssatz, der da lautet, es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn. Den darfst du jetzt noch beenden und dann sagen wir Tschüss. Wenn wir den Klassenerhalt, Klammer auf, verdient schaffen. Alles klar. Michael, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, denke mal, es wird dann spätestens zum zum letzten Spiel der Saison ähm, einen Sonderzug nach Wiesbaden geben und äh, spätestens da sehen wir uns dann auch mal.
5: Ja, würde ich mich freuen. Vielen Dank, Janik, für die Einladung. Ich habe fest vor. Äh, Ende des Jahres äh, zum Auswärtsspiel auch zu euch zu kommen. Habe ich noch nie geschafft, Millentor zu sein. Von daher, im besten Fall sehen wir uns da. Spätestens ansonsten im Mai wahrscheinlich dann ne?
1: in Wiesbaden. Genau. Dann hoffen wir mal, dass es mit den gegenseitigen Besuchen klappt. Und äh, ja, danke dir nochmal und mach's gut. Danke ebenfalls. Ciao, ciao.
0: Damit endet dieser Teil der diesjährigen Ausgabe von Melanton-Meets. Jannik und ich bedanken uns fürs Zuhören, die rege Beteiligung an der Gestaltung der einzelnen Gespräche und natürlich bei allen Gästen, ohne die ein solches Format nicht möglich wäre. Wir wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!